0: Radio Invernalia
1: es oscura.
2: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia. Ya sabéis, ese podcast de la Factoría La Constante en la que hablamos de Juego de Tronos, hacemos reviews de todos los capítulos y ahora, pues en concreto, de los de la séptima temporada. ¿Filtrados o no? En este caso, no filtrado, ¿no? O sea, (risa) ahora hablaremos de de las filtraciones, ahora hablaremos de las filtraciones de esos capítulos que han aparecido antes de tiempo... El de hoy en concreto es uno de ellos, el sexto de la séptima temporada, llamado Más Allá del Muro. Ya sabes que quien nos habla es David Moulet, pero como siempre estoy acompañado de mis buenos amigos, que como en primer lugar la señorita Carolina Fraile, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Hola, pues bien, hoy estoy contenta, me ha gustado mucho el capítulo, estoy feliz, aunque ya me lo esperaba porque yo me spoileé yo sola, pero siempre mola verlo, porque no te esperas lo chulo que puede llegar a ser visto.
2: <risa> También tenemos con nosotros a, a la señorita Gemma Yats.
4: Hola a todos, de nuevo. De nuevo. A través.
2: Aquí, otra vez. En
4: el invierno. En el invierno.
2: <ríe> en el infierno. <ríe> También tenemos con nosotros, como no, al señor Oráculo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? Hola. <ríe> hola. <ríe> ya, ya no va a hablar más. Ya no va a hablar más, por si acaso, ¿no? Por si es spoiler. Oye, lo de hola ha sonado como a spoiler, ¿eh? Y mira que me he contenido, ¿eh?
3: A ver, no decía hola... A ver, no empezaba hola. Daenerys le decía hola a John Nieve. ¿Qué quieres decir con eso? Yo yo
2: creo que lo ha
4: leído en las filtraciones, tío. Spoiler,
2: spoiler, claramente, claramente. Ay, Ay, señor Áculo, si es que... ¿Qué vamos a hacer con usted? Bueno, hoy va a haber predicciones. Bien. Iba a dejarlo para el final, pero hoy va a haber...
1: Pero va a haber de las últimas temporadas.
2: Toma ya, de la última temporada que no
1: se ha filtrado así, Para que así no me puedan decir, no, que eso estaba la filtración iba, iba a
4: decir una barbaridad y es que se va a sacar la chorra
1: en todo
4: el podcast, así, tal cual
1: Eso es postureo Postureo, postureo Pues nada, predicciones de la última temporada Bien Y, argu- y argumentadas Ahí, estamos, ahí estamos
2: ya Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar hoy del capítulo sexto de la séptima temporada de Juego de Tronos eh, llamado Más allá del muro que pudimos eh, ver el pasado domingo día 20 de agosto eh, día 21 ya en España o...
4: ¿Puedo decir algo? <ríe> si
2: sí, no, iba a decir o oh, filtrado
4: <ríe> Bueno, lo pudisteis ver el, el, el viernes el, o el
2: sábado el, o el jueves, miércoles sí. sí, porque como sabéis se filtró el capítulo el miércoles pasado me parece que fue eh, y eh, pues bueno, pues eso, pues que ya estaba en inglés con subtítulos, los subtítulos por la noche en castellano ya estaban, o sea que, o por la tarde noche, o sea que, eso, que, que si lo visto. Sí, pero bastante... vamos, nos
1: no lucimos los españoles ahí, o sea, aquí los piratas españoles me parece a mí que están en un nivel. Somos legales, somos muy legales. Ya, en España, sí, va a ser eso. Bueno, hay que aclarar. Eh, resulta que se le coló a HBO. España, que
2: depende a su vez de HBO Nordic. N- Nordic. Sí, como la tónica.
1: Que esos son, eso son los suecos, ¿no?
2: <risa> Creo que sí, ¿no? Sueco, danés. <risa> Finlandés. Finlandés, ¿no? no sé, no sé. Nordic. Total, total. Es decir, que se, el
1: capítulo apareció, el que lo tuviera legal lo podía ver, estuvo el tiempo suficiente como para poder verlo. Y resulta que en España solo fuimos capaces. La gente en España, seguidores, de grabarlo putremente con un móvil, con risas de fondo, con y tuvo que llegar un sueco, yo qué sé, donde, del norte, un bárbaro del señor, norte. Señor
2: IKEA, llamémosle, a filtrarlo con buena calidad <risa> y además con muy buena calidad, ¿eh? Porque pues, ¿Sí? hay que decir que tenía muy buena calidad. De hecho, se veía bueno, mejor esto, su vídeo que
4: nuestro. Esto que, que, nuestra
2: esto que parece, sí. No voy a decir que esto,
1: que parece una tontería, sirvió de mofa en Twitter y en un montón de sitios para reírse de los españoles que no no había ni un solo español con una tarjeta de de captura para capturar el capítulo en condiciones. Esto era captura en screener, con gente riéndose de fondo. ¡Oh, miras el capítulo! ¡Ah, que HBO, qué pero, brisa, ¿eh?
4: pero vamos a ver, si partimos de la base que somos de los que miran la obra como los otros trabajan, joder, esto es lo mismo. O sea, tú, ve, tú ves las cosas alegalmente porque alguien ya lo ha hecho por ti y dices, hostia qué bien, me he visto el capítulo antes que todos, tal, pero tú ves lo que han hecho otros. Y en la obra nace todo.
2: La obra nace todo... Bueno, eh, en fin, sí, ataques a España que lamentablemente se vieron después desafortunados por los incidentes, por los atentados que ocurrieron el pasado jueves en Barcelona y a los que mandamos un abrazo, como ya hicimos en su momento también con los de París y, y bueno, ya sabéis que Radio Invernalia siempre solidarizándose con las víctimas de estos terribles atentados que hemos tenido que padecer pero que vamos a tratar de olvidar con estas horas de entretenimiento hablando de Juego de Tronos y que vamos a tratar de divertirnos vamos a tratar de olvidar todos esos malos rollos que al final pues bueno no nos llevan a nada ya está la gente encargándose de ello no eh, como decíamos eh, capítulo que, que bueno que nosotros pues hemos dicho nosotros vamos a ser legales vamos a comentarlo en el momento que toca lunes que estamos grabando lunes pues lo grabamos en el momento ya emitido ya Bien, por HBO no, y por... Bueno, pero,
1: pero acuérdate que Rafa Casete nos dijo que estáis poniendo ya el comento y participa, estáis incentivando... <risa> A la pirateo. filtración,
2: el pirateo. No, hombre, lo dejamos con tiempo porque sabíamos que mucha gente ya lo había visto y dijimos, bueno, pues ahí lo dejamos, el que quiera de todas formas, comentarlo. Yo soy
1: defensor, defensor que esto es una estrategia de HBO. Hombre, huele raro,
2: desde luego. O sea, yo,
1: yo ese día me acuerdo que en periódico online eh, estaba en todo sitio HBO, con la metedura de pata de HBO por todos lados. Huele muy raro. ¿Y, y, qué le perjudica, qué le perjudica, no le perjudica nada. Leche le he está Netflix que te saca los capítulos del tirón, pues no pasa nada.
0: Efectivamente
1: Y aquí porque sale el capítulo que va a salir la semana siguiente, que al final va a estar disponible. Al
2: final de me van a estar todos disponibles. Sí. Ya te digo, a mí me parece más una estrategia de marketing. Sí, bueno, las audiencias todavía no han salido desde el capítulo de de esta semana. Salen, me parece, que los martes. Entonces, todavía no lo sabemos. Lo pondremos en la descripción del podcast. Pero hay que decir que el cuarto, eh, Botines de Guerra, que también se filtró, fue el más visto de la temporada. (risa) Luego el quinto también le superó. Que bueno, no hubo filtración en el quinto. Pero el cuarto tuvo un récord de audiencia. O sea que... (risa) que imaginamos que este también va a andar por... Seguramente
4: porque contaron la gente que lo había visto antes, obviamente. Le <risa>
2: contaron la gente que lo había visto antes. No sé, no lo por lo pronto David, David lo ha visto cuatro veces, ¿no? Yo lo he visto cuatro veces, tú lo has visto tres, yo lo he visto cuatro, Jim <risa> <risa> lo ha visto tres, el señor Águilo no sé cuántas veces lo habrá visto porque lo hizo él, entonces pues lo, lo habrá visto. Yo he
1: eh, perdido la cuenta porque yo suelo mirar las escenas concretas. Sí. O sea una vez visto digo a ver esto a ver yo pa, porque yo leo entre líneas ya lo veremos más adelante sí. pondremos la música avisaremos el que no le guste lo que digo le daremos un tiempo para que pause y pase si más acaso, adelante lo, si lo pondremos en la web si y a, aún así me llevarán las críticas
2: Bien.
1: y eso y eso que voy a intentar hablar de algo que en principio yo creo que no hay spoiler
0: todavía que de no hay filtraciones
2: de la, de la octava que sepamos pero, no pero, hay pues, filtraciones
4: yo quería
3: aprovechar... listo, tío, nadie, nadie es profeta en su pueblo.
2: Nadie es profeta en su pueblo. Quería, quería
4: aprovechar este momento para decir que es una temática que salió en el podcast Madre de la Constante de... Si ves un capítulo antes que tu pareja eres no. Pues aquí nos confiesa alguien. Yo.
2: Alguien, no quieres decir me el confieso, nombre por si acaso. ¿no? Por si acaso, luego no sea
4: destructora de parejas o algo. Yo me confieso, vi el capítulo filtrado y me lo callé durante días a mi pareja. Me lo vi de nuevo con él sin comentarle nada. De hecho, aún no lo sabe. Cuando se entere, me tocará dormir en el sofá fijo.
2: Vale, no decimos el nombre de la persona por si acaso.
4: Cada uno que se dé por aludido en su casa. Es es
2: nadie. Nadie, nadie, efectivamente. Bueno, pues antes de empezar, decir, por cierto, que eh, noticia de hoy mismo... Al mediodía, hackers se amenazan con filtrar el último episodio de la séptima temporada.
4: ¿Mañana? ¿Ya?
2: Pues es posible que a lo mejor esta semana, eh, pues eso, que lo tengamos.
4: Querido Patreon, Patreona o quien seas, yo te aconsejo que tengas cuidado porque como te pille tu pareja la vas a liar.
2: Eh, efectivamente. Noticia de Sensacine que nos hablaba de que eh, más pues que debe ser un medio... Dice que HBO ha sido amenaza al grupo de hackers que se hacen llamar Mr. Smith Group y el grupo en cuestión es quien ha revelado esta información a la sí. mencionada publicación eh, con la que explican eh, que han compartido lo que ellos dicen que se trata de las credenciales de las distintas redes sociales de HBO. Y asimismo en Mashable han compartido la amenaza que acompaña la información recibida que mm, dice preparaos para los episodios 6 y 7 lo antes posible. Eh, bueno, según la publicación no han, tandra, no han tratado de comprobar si las credenciales son válidas por motivos legales pero aseguran que no tienen motivo para dudar de su autenticidad dada la información que el grupo había compartido con ellos previamente con lo cual no lo sabemos pero es posible que esta semana volvamos a tener filtración y en fin y ya cada uno que haga lo que quiera nosotros lo comentaremos como Dios manda, la semana que viene el lunes que viene eh, creo que Caro le iba a decir algo, o se la voy a decir algo, no sé.
3: Ha habido un problema de conexión y os hemos perdido un momento, pero todo en orden. Vale. Por lo menos por mi parte.
2: Vale, vale, vale. Pues bueno, pues eso, que ya sabéis que puede ser que esta semana tengamos nueva filtración, nuevo capítulo entero, filtrado. Eh, como siempre hacemos, comentamos en primer lugar, en líneas generales, eh, qué nos ha parecido este sexto capítulo de la séptima temporada, más allá del muro. Y empezamos por la señorita Carolina Fraile.
3: ¿Qué voy a decir de este capítulo? Me ha parecido un capitulón. Ha estado muy, muy, muy chulo. Me ha gustado... eh, Bueno, a ver, es verdad que, digamos que el argumento general me lo esperaba por las filtraciones de Reddit, ¿no?, que ya me las había leído y eso... Pero independientemente de, de haber leído esas partes, eh, hay cosas que no que no sabía, efectivamente, porque se filtró un argumento general. Hay cosas que no sabía que iban a pasar y otras cosas que no me imaginaba cómo podían pasar. Me ha encantado el capítulo. Eh, a nivel visual es una pasada. O sea, yo cuando estaba viendo la escena con los caminantes blancos y los drago- y el, los dragones ahí en, en más allá del muro, estaba pensando cuánta pasta se habrá dejado esta gente para hacer esto. O sea, me ves. parece está estado muy chulo y, y no sé, pues esto tiene pinta ya de, de que va a acabar Ya no solamente la temporada Sino pues hasta parece ser que ya están poniendo casi el broche final A lo que viene siendo la serie Que es una pena, pero también ya era hora Y, y bueno, pues no sé Me gusta cómo está cómo está yendo las cosas Me gusta cómo está yendo la trama Y bueno, pues no sé, me ha gustado mucho Qué decir, me ha gustado mucho todo en general
2: Bueno Señor, Bueno, señorita Yemayats
4: Señorita, de está flipando con este capitulazo de bola de drag.
2: ¿De bola de drag? ¿Cómo sí. que de bola de drag? Joder,
4: o sea, usan el cambio de yok instantáneo, o sea, el cambio de sitio instantáneo de una manera superlativa.
2: Sin canido, creo que se llama en japonés eso. Pues eso. Lo es lo que es Desaparecer he dicho. y aparecer. En eso otro que lado. te
4: pones los dos dedos
2: como, como Goku, en como... modo arcada,
4: pero en la frente, sí. y te cambias de sitio así volando, pues me ha parecido maravilloso. O sea, de. No, realmente, ahora en serio. Eh, es un capitulazo, pero de hecho un momento pelos como escarpias y espero llegar a ese momento la review porque todos sabéis de qué momento estamos hablando y por más veces que lo veas es un momento de ¡toma ya! así además con este ímpetu Eh, pero destacaría muy mucho eh, los diálogos entre las hermanas me parece muy chulo ambos diálogos, tanto el primero como el segundo. Creo que Aria está creciendo de una manera desorbitada, ya lo comentábamos anteriormente, pero Aria se está saliendo por los bordes. Y la situación en Invernalia, ojo, que a mí me empieza a preocupar.
2: Bien, bien. Señor Aculo, cuéntenos, eh, sin spoilers. <risa> Eh, va a haber cosas que voy a comentar
1: luego cuando ya hablemos de los comentarios de los, de los oyentes. Bien. Pues evidentemente, un capítulo muy chulo, como no podía ser de, de otra manera. Creo, si no es
2: el, el más largo... Hasta el momento, poco le tiene que faltar. Sí, yo creo que sí, es el más largo. 71 minutos, que yo creo que al final no eran 71, eran 50, no sé, sea, 67, 68, yo creo, porque duraba una hora, 7 minutos.
1: ¿no? Bueno, y en este capítulo, yo creo que si ya ha habido polémica, que ya hablaremos en los comentarios, ¿os acordáis? Me salió sin querer. ¿Os acordáis cuando estaba, hicimos el programa de La Constante hablando de Juegos de Tronos y demás que a ver cómo iba a empezar la temporada y demás? Sí. ¿Os acordáis del momento en el que yo dije, oh, el cartel este es un spoiler en sí mismo?
2: Claro, cuando, sí, sí, que vi. sacaron un cartel que se veía al Rey de la Noche a lomos de sí. un dragón como de hielo de y claro, ojos azules claro, la gente decía ¿esto es oficial o no? y dijeron, dijeron no, no, no es oficial claro. esto
1: es... y re- resultaba
2: que el, el cartel no era oficial claro.
1: era basado en las filtraciones que había de, ese, de este capítulo eh, pues a gente muy bien hecho hicieron un cartel y yo pensé que era oficial un cartel oficial y yo pues claro. lo dije, dije pero este cartel es como un spoiler ese mismo ya, sí, este que sale, el rey de la noche monta...
2: claro, claro, claro claro. y entonces claro, quien me escuchara en ese momento podría pues, me cae
1: con la leche que...
2: <risa> bueno, pero yo ese... creo que, yo creo que como, eh... no, como no era oficial no quedó claro o sea, yo por lo menos no me sentí spoileado
0: mm... en
1: ningún momento
2: ¿eh? no era oficial,
1: pero digo, estaba son los spoilers los ¿De hecho? spoilers que se filtraron ...de este capítulo pues hablaba de que pues, de lo que ha ocurrido... ...que el Rey de, de la Noche pues, iba a matar... No, ...no sabíamos de la manera que lo iba a matar... ...que eso nadie se lo esperaba creo yo... Hmm. ...con las hmm. lanzas de, de hielo... ...pero que lo iba a revivir... ...que iba a ser un, como un dragón... ...no dragón de hielo... ...Martín está mmm, hablando de por qué él había creado... En su, ...en su mundo digamos de literario... Había creado un tipo de dragón que era los dragones de hielo y él dice que este dragón no tiene nada que ver con los dragones de, de hielo, aunque nosotros lo llamamos dragón de hielo porque, en fin, porque está social rey de la noche, el rey de, del hielo, digamos, claro pero no sería como un dragón muerto, seguramente cojan elementos de la literatura de Martin y a lo mejor cogen elementos de esos dragones de hielo. Que creo Martin en su momento, en alguna novela novela suya. Pero en principio dice Martin que no son dragones de hielo. De su dragón de hielo no son. Bueno. Son yo que sé, dragón muerto o revivido, yo que sé cómo lo llamaremos. Pero que mucha gente lo está conociendo como dragón de hielo.
4: Yo, de hecho, en ese momento dije, puto oráculo. Así.
1: Sí, eso acepto,
0: acepto... Pero, pero pensé, no, no, no como <risa> error,
4: sino como enaltecimiento a la oraculés. A la
0: oraculés. O sea,
4: yo pensé, digo, ¡qué capullo el tío! O sea, de, se lo
1: sabe no, todo. No, no, eso era postureo. Sería postureo como postureo. me dicen, de saber los spoilers y venir aquí, oye, sí, a lo mejor esto, que luego voy a hacer un ejemplo... De cómo sería cogerme lo que yo me leí, de que lo pasé por ahí del hobby consola, pero que está en muchos
2: otros sitios. Sí, sí, sí. En
1: fin, yo en su momento lo leí del primer sitio que me salió que fue ese, lo leí de ahí. Y vaya a daros cuenta de lo que yo hubiera hecho si de verdad hubiera querido hacer spoiler (risa) del capítulo. Pero, no, ya te digo, eso fue, digamos, que se me escapó a mí, que pensaba que era el cartel oficial. Y digo, pues, de hecho, el cartel en sí mismo es un spoiler. Y ya no sé si empecé, me tiraste un poco más de la lengua y empecé a soltar No cosas. sé,
2: yo, eh, esto fue hace varios meses en La Constante, ya sabes en nuestro podcast madre, y yo en ningún momento me sentí spoileado, en, en ningún momento. O sea, cuando se dijo el póster al final no es oficial. Digo, vale, pues si no es oficial, no es un spoiler. Es
0: época. que,
1: claro, me, me parece que no lo he dejado muy claro. De hecho, tú incluso planteaste... De que, como habían leído algo sobre el tema de los dragones de hielo, de la literatura de Martin, pues entonces tú me parece que incluso llegaste a plantear que vino bien, digamos, disuadir un poco de lo que al final podría ser, que era de que a lo mejor el rey de la noche eh, encuentra un dragón de hielo y luego. Entonces planteamos eso que quizás podía servir un poco para despistar, para despistar para que la gente no dijera, claro, es que ha matado a tal dragón y él ha revivido.
4: Y, y llegados a este momento, uno de nuestros patrons, Marcos Conde, nos pregunte, nos pregunta ¿Ese dragón echará fuego?
2: Claro,
1: sí. yo no, no pienso hablar. Yo
4: es le he respondido y le he dicho que echará pero que, que hará. A
1: ver, pero a ver, No quiero hablar, pero digo, por pura deducción Le hecho para que quiere un dragón, para que mueva la ala, así haga aire. Para que eche pero hielo, pero para vamos que eche a lleno. ver,
4: vamos a ver, Oráculo, <risa> no se exalce usted, por favor. <risa> o sea... O sea
2: Mueve las alas y ya está.
4: De entrada, considero que puede crear. ¿Cómo se llaman esto? Avalanchas de nieve con las alas, con el aleteo. Y en segundo lugar, creo que va a escupir carámbanos de hielo, joder.
2: Pensaba que no, iba a decir no caramelo. No. Caramelo no, de hielo. O tú. sea,
1: es, sería como el. El, el, el este, el personaje este de, de los X-Men que, que tira. O de los X-Men, yo no sé qué personaje de esto del universo Marvel o del universo que sea.
2: Sí. Este que echa hielo, el, el sí, que, sí, ¿no? no me acuerdo. El, el surfista algo así, plateado que tirara hielo.
4: Se llamaría Iceman, seguro.
2: Ice Man o el surfista plateado, creo que era. Pues, no lo sé. No, es que, es que hay varios no personajes sé. Sí, que no lo sé, no no hielo.
1: Sé. Pero yo creo que hielo no, o sea, el dragón tirará fuego. Fuego <ríe> azul, como de gas, ¿no? Sí, pero, vamos a ver, si es que no quiero decir nada en el mismo cartel ya se han tomado su... Claro, que a ver... lo que mira el cartel, va, que ahí
2: me parece que sale echando ya algo va, por va, la a tira, va a tirar, entiendo, como un fuego azulado o algo así, me imagino, porque siendo un dragón muerto, lo normal es que tire algo así. Claro,
4: pero más allá que del fuego... Lo habéis juego... dicho vosotros, ¿eh?
2: Vale, vale, sí, lo hemos dicho nosotros, lo hemos dicho
0: nosotros.
4: Yo, de hecho, lo que pienso es que, claro, sí, puede escupir cosas, eh, azules, verdes, amarillas, pero más que... Mmm, quedarte en llamas, ¿no? Como la gente que veíamos de la batalla, que se quedan así encenizados. Yo lo cre- que creo es que se quedarán o nieve o se volverán walkers, que es mi duda.
1: Yo... Bueno, pues será interesante comprobarlo, porque yo te... eso eso sí os puedo decir y que eso no
2: sale en los spoilers. Pues yo tenía yo tenía la duda de, ¿tirará hielo? Pero es que claro, hielo, jodes ya bastante hay. Es como... Tirará
4: holes, irá con t- repartiendo así claro. caramelos de, de eucaliptos de y
2: de... <risa> No, yo, yo creo que va a ser como un fuego así de color azulado así tirando ¿Tirar a Hulls? Tirar a claro
3: Gira el bicho ahí, venga, toma si, si, Vamos, Caramelo. y Esmin también
2: Esmin también, claro, porque sin Esmin no hay beso, y Daenerys y claro, Jor- yo Claro, que tienen...
3: se besen John Nieve, y, da- y claro <risas> Car- Por eso nos han en este capítulo
2: Claro, claro, porque no tenían Esmin
1: bueno, yo, pues estoy desea- yo estoy deseando ver qué hace la compañía dorada con ese
2: dragón. <risa> la compañía dorada. Bueno, que así brevemente, como siempre hacemos también, que digo yo que no he contado yo mi, lo que me ha parecido el capítulo, que a mí me ha gustado mucho y ya está. No, pues sí, si es que no voy a repetir lo mismo que han dicho ellos ya, que el capítulo ha sido la leche, me lo he visto cuatro veces, me ha parecido brutal, me ha parecido el mejor de esta temporada, eh, ha sido grandioso ver al Escuadrón Suicida ahí peleando contra los Caminantes Blancos, contra los espectros, como se llamen en los libros en la serie, Caminantes Blancos, eh, los ZZ Top, que eso ya es cosa de Radio Invernalia... En fin, que me ha gustado un montón, me ha gustado mucho, tengo muchas ganas de que Aria le corte a Sansa el cuello, aunque bueno, igual hasta me acabo arrepintiendo porque en este capítulo he tenido dudas de oye, pues igual Sansa no es tan mala, pero bueno, no sé, no sé. En fin, que luego lo vamos a ir desgranando, pero como siempre hacemos antes de empezar con la review del capítulo, pues eh, recordamos nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz de la señorita Carolina Fraile.
3: Bueno, 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 que tenemos aquí, vías de contacto. ¿Sí? ¿Sí El
2: oráculo queráis? se ríe, claro. El oráculo se ríe por si le llega a tocar a él.
3: Pues <risa> bueno, nuestra vía de contacto son pues la de siempre, queridos míos. En Facebook somos La Constante, nos buscáis, estamos tanto en grupo como en página, nos agregáis, nos seguís y ahí podéis comentar cosillas, podéis ver cosillas, estar al tanto de novedades. También estamos en, en nuestra página web, que es www.laconstanteseries.com. También tenemos nuestro Twitter, que es la Constante 1, 1 con número, porque La Constante, amigos míos, cuando quisimos hacer el Twitter. Ya estaba pillado. por si Ay, no lo sabíais, bien. yo os lo cuento. Es muy un drama. <risa> Luego también tenemos nuestro Instagram, que es la constante series y también tenemos un correo electrónico que es arroba la gmail.com, donde nos podéis mandar pues bueno, pues audio comentarios, no sé, comentarios más largos o, o como queráis, lo que queráis. Ahí está, a vuestra disposición.
2: El Instagram ¿También? 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 Lo dijo, lo, ¿También? 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 ¿Lo, dijo, lo dijo? Ah, es que estoy perdido, perdonad, acabo de llegar
4: Hola David Mule, tenemos Hola, un Instagram que se llama La Constante Series Que acabo de llegar
2: Vale, pues eso que, ah, vale, que ahora me toca a <risa> mí. Dios mío, menudo día hoy. <risa> te has quedado congelado con me el halo <risa> el, con el, con el del dragón de hielo. Te has te quedado, te has quedado Total, así. Totalmente. Que iba a decir que tenemos también una web, la lagostanteseries.com, y en nuestra página web encontráis ese link fabuloso, ese banner naranja, bonito, que pone ¡Apóyanos en Patreon! Que es precioso. Es precioso porque... Eh, pues si entráis ahí, pincháis ahí o entráis en patreon.com barra la constante la constante todo junto evidentemente, eh, podéis flipar, podéis eh, tener un montón de ventajas eh, ventajas como participar en sorteos que esta semana por cierto tenemos que hacer el sorteo del mes pasado, del mes de julio eh, y para el sorteo del mes de agosto que realizaremos en septiembre eh, tenemos una historia de Juego de Tronos montada
4: Uh, como la serie.
2: Como la serie. Que mm, os adelantamos que van a ser regalos de Juego de Tronos. Y la semana que viene os decimos qué regalos van a ser. Pero <risa> que sepáis que los Patreons eh, de la Constante en este mes de agosto eh, se pueden llevar el próximo mes de septiembre un pack, como decirlo, Un, ¿no? kit. un <risa> kit de Juego de Tronos con varias cositas. Así que ya os. La semana que viene os certificamos y os decimos qué cosas en concreto os vais a llevar, pero bueno, estamos en época de Juego de Tronos, es lo que hay. Eh, pues bueno, esta y muchas ventajas más en patreon.com lagostante ya sabéis que vosotros ganáis una serie de ventajas y a nosotros nos ayudáis un montón a la hora de mejorar con, con todos nuestros podcasts. Y esta semana hay que darle la bienvenida a nuestra nueva Patreon, Lena Alonso, que además como estamos en época de juego de tronos ella ha elegido muy sabiamente y ha dicho me voy a hacer Tyrion Lannister claro que sí claro que Se sí hecho
4: mano del rey Eso, de la ma- reina mano en este de caso. la reina
2: mano de la reina así que bienvenida Elena Alonso y un saludo a todas Asturias que estamos últimamente muy asturianos en el Patreon así que mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros queridos Patreon ya sean de Asturias o sean de cualquier lugar de España o incluso de fuera de España como nuestro amigo Alcross que está en... Sara Sota. Sara Sota efectivamente. Ahora ya me lo he aprendido. Sara Sota en Florida, en eh, Estados Unidos. Eh, bueno, vamos como siempre con los comentarios que nos dejáis en nuestro e Ya sabéis que podéis escucharnos tanto en e como en iTunes. Yo quería leer uno que nos ha dejado Lena Alonso, nuestra nueva Patreon, pero nos lo dejó en el 4 y no sé ahora mismo. Dice, hola, la pregunta tan rara sobre la viuda que se casa con su hermano no se referirá a Kathleen Stark... No se iba a casar ella con Brandon Stark, que al morir, al final, eh, eh, se se casa con su hermano Ned, dejando a Meñique de nuevo plantado. Yo creo que esto va, claro, va con el capítulo 4. Entonces yo ahora mismo estoy un poco perdido.
4: Mm, Yo mm, no me acuerdo, pero el momento en que se hablaba de bodas y demás es cuando cuando le dijo Meñique de no, yo protegí a su madre hablando con mm. John después de que le coja por el pez por el 4 pez,
2: no, era Bran ¿No? bueno, no sé Elena eh, escríbenos eh, por Patreon, por Telegram por donde tú quieras y nos eh, explicas un poquito más y nosotros también por otro lado vamos a repasar otra vez el 4 porque tenemos memoria pez <risa> Bueno, pues eso. Y los comentarios que tenemos en Ivos, es que hoy, bueno, vamos a leerlos entre los tres, ¿no, Carol? Porque, Uf, por favor, porque, porque vamos, entre los tres diría incluso entre los cuatro, señor Oráculo. Usted es también que... tendría que leer, que tenemos 34 comentarios, que os agradecemos un ¿Eh? montón.
3: Es un locurón, es un locurón.
2: Pues vamos a empezar, venga, Carolina la primera, luego Gemma, luego el Oráculo y luego yo, ¿va? Venga, Venga, va. Va. venga pues...
3: Empiezo dale. con Ecosensei. sensei Sí. Que nos dice, buenas gente del invierno, ni el dragón que está muy guapo, ni gente ardiendo, ni acuerdos entre unos y otros, ni los que salen fuera del lo que la verdad me... vamos, pon ahí, vamos, que nada. Lo que la verdad me interesa es, ¿qué trama meñique y cómo ha engañado a Aria y está sin enterarse? Saludos.
2: Saludos. Bueno, no sabemos si está ¿ves? engañada Aria, ¿eh? a lo mejor es una estratagema todo. Pero
3: necosenseyes como yo, se interesa por meñique.
2: Claro, claro, se interesa por meñique. Pues
4: Pablo Aranda nos dice, yo creo que lo más importante ahora es que Daenerys ya no sería la legítima heredera del trono Targaryen, ya que esta, esta persona sería Jon. Veremos si ella le deja gobernar o ya se vuelve loca del todo, o eso opino yo, que esto podría ser el final de la trama política. Un saludo para todos y todas.
2: Pues un saludo, Pablo, y es cierto, John es el legítimo heredero en este caso, pero bueno, esto ya va por, por por guerra, me parece, más que por sangre. John es
4: hijo de Julio Iglesias.
2: Sí, eso lo tenemos claro, que John es hijo de Julio Iglesias ya es lo único que podemos confirmar. Eh, bueno, recordamos que los comentarios evidentemente son del podcast de la semana pasada. Señor Oráculo, ¿qué nos dice Nino? Que no es Robert Nino De Nino, es ¿eh? otro.
1: <risas> Nos dice a estas alturas no se cree nadie lo de Meñique engañando a Aria. Un golpe de guión barato terminando con la vida de Meñique. Eh, más fanservice imposible. Ojo, no digo que me, que me guste.
2: Que, que no le disguste, dice, Muy Bien, quería decir. Que no,
1: ojo no digo que me guste ya, pero, sí, te, no le guste es lo mismo claro que debajo, no, 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 de, de, no, no. Debajo. yo entiendo
3: que no le gusta que piense que van a matar a Meñique eso es me
1: <risa> claro lo lleva
2: no, ah, y luego bueno luego aclara dice que no me guste quería decir Claro, dice que, ojo, que no significa que no le guste la movida esta de, de Meñique engañando a... Are. No,
3: no me, no me gusta esa versión.
2: <risa> no me gusta esa versión.
3: Ahora <risa> es como Carol diría, siguiente, venga. <risa>
0: venga, es lo mismo.
2: <risa> venga, pues muchas gracias, Nino. Harold Sandoval Peña dice, yo me he visto la serie en audio original, audio latino y español-castellano puro. Toma ya. Dice, da igual, la serie es buena y los dobladores profesionales, todo está a buen nivel. Pues claro que sí, Harold. Pues desde luego, Harold tiene que tener una perspectiva... Totalmente totalmente. ¿Qué nos dice Maximiliano, Carol?
3: Maximiliano A ver, hola, por favor Si ustedes consumen spoilers No los trafiquen como predicciones suyas Eso es postureo, nada más
2: Señor Oráculo, señor posture... posturista de... eh, Yo es que vengo aquí A posturarme
3: Tío, si os traficáramos, seríamos
0: ricos. Tras, traficar, aquí aquí
1: Radio, Invernalia, todo, Radio Invernalia todo es postureo. Todo, todo. todo Somos... si, si hiciera postureo, el postureo lo voy a hacer después cuando lea lo del capítulo.
2: Entonces, ¿cómo haría el postureo? <risa> bueno, pues eso, Maximiliano, que ahora luego habrá una otra contestación a tu mensaje. Y muchas gracias por escribirnos. Carlos, ¿qué nos dice Gemma?
4: Las invitadas insoportables. Nunca me gustó su podcast. Creo que no llegué a escuchar ni un programa completo. Y ahora las metéis aquí. Primera vez que se me hace muy cuesta arriba aguantar hasta el final.
2: Pues, pues nada, Carlos. Que... Te, agradecemos te agradecemos que llegaras
4: hasta el final, joder. Te
2: agradecemos que llegaras hasta el final. Nosotros lo pasamos muy bien con Mira, nuestras... Yo con, la Guni,
1: yo con la Guni me lo paso muy
2: bien. Nos reímos un montón con ellas, lo pasamos genial. Así que bueno, yo creo que para gustos, colores. Y ya está Lo pero sentimos nosotros, Que no te gustara Claro, sentimos que no te gustara Pero nosotros la queremos mucho Hombre, son muy majas no, Jimmy Hansen ¿Qué nos dice, señor Áculo?
1: A ver eh, Jimmy Hansen nos dice Al igual que en la serie Las mujeres toman el poder en la constante Un saludo a todos Todas con arroba
2: Efectivamente Bueno, yo creo que ya lo tomaron hace tiempo eh. <risa> Incluso cuando estaba solamente Carolina sola, o sea, que vamos... Sí, sí, sí. Eh, Selenito nos dice, churruscar gente, la afición favorita de Juego de Tronos que yo recuerde. Lo hizo Theon Greyjoy al pobre chico que se hizo pasar por Bran Stark, que se parece a Ramoncín, el rey del pollo frito, todo en caja. Luego llegó Cersei Lannister y su parrillada de curas, y el dragoncito de Daenerys Targaryen al papi y hermano de Samuel Tarly. Algunos más para añadir a la lista, porque pollos no, pero gorriones se frieron unos cuantos gracias al fuego alirio. Pues mola, mola mucho. Muchas gracias, Erenito. Lady Stark, Carol, que nos... Tres mensajes nos deja Lady Stark.
0: Lady
3: Stark, yo justifico a Daenerys. Les doy la oportunidad de que, de que jurasen lealtad... Espérate, que me sale publicidad ahora. Yo justifico a Daenerys. Le di la, la oportunidad de que le jurasen lealtad. Ella no llegó ahí para encadenar a nadie. Si no la quieren seguir, es como dejar un leproso entre la gente. En unos años, que le, en unos años le arman la revuelta. Las guerras se ganan con sangre y muerte. No van a ganar con mimos y besitos. Además, creo que los dos Raki siguen a quien es fuerte y ella no puede, dar, no puede darse el lujo de, de verse amedrentada por un Lord. Sigo con Lady Stark. Sí, sí, Por supuesto. Sí. Vale. Es que le es muy dura. Es ella. Eh, dice también: Cersei va a cometer un gran error al reconocer que su hijo es de Jamie. Su derecho a gobernar viene de que era la reina regente de sus dos hijos ya muertos. Y al no quedar más descendientes de Roberto, ella gobierna de Roberto. Así, tal Roberto. Cual. Pero si ahora reconoce que su relación con su hermano, se dará por hecho confirmado que sus tres hijos muertos nunca fueron herederos legítimos, ya que son productos de un incesto. Y luego también nos dice, John es el primero, no, John que primero se enamoró de Ygritte, besa, eh, besaba por el fuego y ahora se va a enamorar de Daenerys, la que no arde. Sí, sí quedan.
2: Bueno, pues Bueno, teníamos. sí quedan. Sí quedan que sí, eso habrá que habrá que verlo. Eh, bueno, vamos con el siguiente, ¿sí? Talle Mayats
4: Jorge Calvo nos dice, excelente podcast. Muchos se olvidan que es sobre la serie. Yo tengo los libros guardados y los leeré cuando acabe la serie. La verdad es que tengo cada problema con algunos que han leído los libros y se sienten con una superioridad que no entiendo. Saludos desde Perú.
1: Pues saludos. Sí. Joder. Eso me, me hace recordar al meme que envié yo por Telegram. Ah,
2: sí, 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 sí. Era? Del Joker,
1: el, el meme del Joker que ponía eh, algo así como la, la gente se lee los libros, hay miles de, de páginas y comenta la serie y no pasa nada. Te leen medio folio de filtraciones y todo el mundo pierde la cabeza.
2: Pues sí, 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 sí. Pues nada, muchas gracias Jorge Calvo por tu eh, comentario. Saludos a Perú y saludos, como siempre, a toda nuestra comunidad latinoamericana que nos escucha también al otro lado del charco. Y vamos con Alcaucil Ratoncita, señor Áculo. Me, bien, me están tocando los cortitos. <risa> Qué suerte. <risa> <risa> Dice,
1: vengo a decir que ninguno lee los libros y no saca la lengua. <risa>
2: Dice, gracias por lo que hace. (risa) Muchas gracias, Arcaucil Ratoncita. (risa) Vaquerillo nos dice, yo creo que... Lo de las elipsis abusivas nos salva de tener cuervos de aquí para allá todo el rato. Poco televisivo sería y menos disfrutón. Si nos juntan a los protagonistas a lo bruto, al menos la respuesta es inmediata y ofrecen matices que en los libros lo pueden describir más prolijamente. De hecho, la separación abusiva entre los personajes importantes y la cantidad de paja metida, porque sí, es lo que hace al bueno de Martín no saber cerrar su obra. Que sí... Queda en contexto que es un mundo vivo, que él es un jardinero y no un novelista normal, que sí, pero todo eso son millones y millones de dólares en televisión. El primer libro está claramente escrito pensando en varios formatos a la vez, los últimos ya son inabarcables. Ojo, mi opinión only. Pues muchas gracias, vaquerillo, por tu mensaje. Vamos, eh, señorita Fraile, con Dili. Me a tocar largo, tío. <risa> Te ha tocado largo. <risa> Dili es de, de comentarios largos. Es de comentarios largos.
1: Sí, sí.
3: Dili nos dice: a, saludos.
2: A Dili, a Dili, Dili sabe que nos gusta leer comentarios
1: largos, por eso lo hace. Claro. Maldito lo sabe, Dili, lo sabe, lo o, sabe. O, o maldita Dili, no sé. Lo sabe, lo sabe.
3: Con cariño, ¿eh? Eso Con es. Con cariño, Dili. Sí, eso es. Bueno, voy a leer a Dili. Dili. Saludos, amigos de Radio Invier. Y Saludos amigos de Radio Invernalia. De primero, gracias por leer mis largos mensajes de la semana anterior. Ja, ja, ja. O sea, sabe que son largos.
0: Sí, lo hace a, posta. Lo hace a posta.
3: Esta semana intentaré ser más breve. Dili. Ay, ay. Os defendéis de las críticas de muchos, eh, aduci- aduciendo, aduciendo, que solo veis la serie, al- al- aludiendo ese nada, ¿no?
0: Que so- bueno, no sé
3: no sé no, no entiendo de también. lengua castellana, soy de, soy de ciencias bueno. eh, que solo ve la serie que, que lo veo perfecto a mí me encantan a mí me encantan las dos cosas libros y serie y se van por y se van por caminos diferentes ponerte paréntesis diferentes sí o mundo eh, lore e historia la serie se mea en gran parte de la historia y en ciertas y en ciertas grandes casas pero es otra historia Bien. ¿Eh? Ah, vale. Eso es como un inciso. vale. Dice, es que claro, como los paréntesis son tan largos, dice que eso, que sí, que comparten historia, comparten tal, lo que pasa es que la sería por un lado, otro por otro, pero bueno, que uno se mea en otra. Y dice, pero al rato...
2: Perdemos, perdemos a Carolina. ¿eh? Ese mensaje de Dili era de demasiado largo como para que aguantara la conexión de, de Carol. <risa> la hemos perdido, la hemos perdido. Espera, voy, voy yo a, sal, a salvar la situación. Eh, yo ya no sé por dónde se había quedado dice ¿por dónde? que esto es así como muy bien así alegría eh, dice a mí me encantan las dos cosas libros y series y se quedan por caminos diferentes diferentes sí pero comparten el mismo mundo lore e historia la serie me mea en gran parte de la historia en ciertas grandes casas pero esa es otra historia muchas veces historia has dicho querido o querida pero al rato comentáis teorías que son de los libros como lo de Tyrion y su supuesta sangre Targaryen pues <risa> perdona es que lo de la lo de la del dragón de tres cabezas me río porque ya sabemos que no puede ser eso en la serie no te ha dado pistas de nada solo íbamos tocando al dragón y punto podría ser por mi mismo que la serie pasara eso. Luego manda huevos que el señor hermano secreto de Lola, la bruja acá, el señor Oráculo se ha leído en las filtraciones y nos meta spoilers velados del siguiente episodio. Que por cierto se ha filtrado a fecha de escribir esto. Miércoles lo tengo calentito para verlo. Luego estaréis importantes a este asunto haciendo los trolls pero es un asunto muy serio ese. Muy serio, chicos. Esto lo digo yo. Y es un motivo para que se le quiten a uno las ganas de hacerse Patreon. Claro que sí, hombre, evidentemente, porque es que esto es tan importante y tan serio que a uno no, no puede. Hay desde más cosas, espera, termino. Hay más cosas, pero no escribo más porque no me echéis luego la bronca. Saludos, un abrazo. Aquí no echamos broncas, querido Dilly, ¿eh? Que
1: bueno. digo que, vamos,
2: que ha habido los Patreon han salido corriendo desde ¿Todos? la semana pasada
1: que dije esos, ese spoiler velado que sí. ahora voy a leer lo que, la filtración de que yo leí.
2: Sí, 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 y a me vais
1: a, a decir, porque eso dije, escribíme un correo para yo saber concretamente cuál era el spoiler velado
2: que dije la semana
1: pasada sobre el capítulo ese que se filtró en ese momento.
2: Hmm. Es decir,
1: el, el, el que hemos visto esta semana.
2: Sí, ahora más abajo lo, lo comenta el señor Oráculo. De todas maneras, Dili, hay que decir que es un, es un poco bipolar. ¿eh? Hay días que está un poco tal, hay días que tiene ahí sus días. Bueno, Dili, ánimo. Eh, Jorge Yegros Camacho. Eh, que este ya no sé a quién le tocaba a, a mí Gemma. me tocaba
4: vale. es desagradable escuchar a las chicas de Juego de Tronadas pegar voces, <risa> tocan toda me la tocan todas la... <risa> <risa> por eso ya pongo vocecica y lo siento por los que dejáis el comentario pero es como de es desagradable escuchar a las chicas de Juego de Tronadas pegar voces cuando habéis contado el lío de faldas de Cersei y Bron porque ya es que el sonido suyo es muy malo por lo menos que no den voces que te dejan sordo, por lo demás está guay el podcast
2: Pues muchas gracias y bueno, lo mismo que hemos dicho antes. Eh, Nos remitimos a la respuesta anterior.
1: (risa) Eh, Yo quiero hacer un inciso porque cometí un error la semana pasada cuando le recomendé a a Nadia que viera Conan de Arnold Schwarzenegger. Dije que se convertía, la bruja que salía se convertía en una vieja y lo volví a ver, que lo tenía yo de mi niñez ahí mal recordado, y ese neón. Como una especie ahí de, de, de monilla, o sea, que le salen ahí, se pues, le ponen ojos raros, sino una vieja. Entonces, quería hacer ese inciso porque seguro que alguien lo escucha, ¡ah, qué
2: vieja, ni qué leche! Cona, muy recomendable que no
1: lo haya visto, muy chula.
2: Efectivamente. Oye, y mira, te toca otro comentario corto. Porque el de Harold Sandoval Peña, señor Agulo, te toca a ti y es cortito.
1: Eh, dice Harold Sandoval Peña, dice: Esto es épico, gran programa, venga, leo lo siguiente. Bárbara Pers. Per se. Igual no hace falta cazar a un caminante, sino volver con uno de los que van convertido.
0: Uh-huh. Con uno de
1: los que van convertido.
2: Bueno, de los que van, ¿dónde? De los que van a buscar al caminante. Sino volver con uno de los que van convertido. A lo mejor se refiere al hecho de que igual van allí a por un caminante. Claro, sí. esto lo escribió, me imagino, a lo mejor antes de ver el capítulo. Y pensó, igual van allí y uno de ellos muere, se convierte en caminante y ya dicen, eso, pues ya no lo traemos, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se
1: convierte el caminante?
2: Te tiene que matar, tienes que morir en el norte... Y allí es donde te conviertes, entiendo, ¿no? Te deje Solo muriendo
1: en el norte, no te tiene que morder como es tradición en los...
2: Eso no lo sé, porque recordamos que esta semana... Yo tengo,
4: tengo mi un poco de recelo a las reacciones de los walkers, porque de repente sí. hemos pasado de gente que llevan dando seis temporadas a paso lentico y de repente corren y se vuelven súper listos.
2: Esta semana bueno, mordido bueno, al pero perro eso también recordamos. lo vimos en el mítico capítulo de Casa Austera era, ¿no? Casa Austera, sí. esta esta semana ha mordido al perro eh, y va para desembarco del rey con el otro y de
4: hecho luego lo lo comentaremos pero queman a a Joaquín Reyes Reyes, entonces claro es un poco de por qué le quemas y total o sea mm, ha muerto mordido por un un ser extraño llamarle oso extraño
2: claro pero es que yo ya te digo yo tengo la idea o por lo que he visto en la serie yo entiendo que si mueres más allá del muro te conviertes en, en caminante entiendo y señores queridos, lo que sí. yo tengo, Ahí yo espera. tengo
1: que admitir que yo tengo todavía mis dudas sobre cómo es el proceso de conversión, y además en este capítulo nos dan un detalle muy importante de cómo están ligados a lo que no, a los de la barba a los de la barba, vamos, no, zeta, 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 este, yo, yo,
3: yo lo que entiendo, yo lo que entiendo es que si hay cadáver y el, y el señor de la noche o cualquiera de estos señores raros parecidos se acercan y tocan al bicho y lo despiertan, uh-huh. se despierta, da igual donde estés, en el muro o endorne ya
1: comentaremos que que las mismas dudas que creo que tenemos nosotros las vamos a compartir y seguro que hay gente que es capaz de de los comentarios resolvernos
0: seguramente
1: Seguramente. sí, supongo pero vamos yo he entendido
3: eso yo por lo que he visto yo creo que es como si te toco toca, bota, bota, bota no, o sea yo creo que es un poco de si te coge el pibe este pues te resucita y da igual donde estés
2: puede ser bueno, Harold Sandoval Peña otra vez nos dice que, que, coño, hasta ahorita me di cuenta que está embarazada. No me di cuenta de eso cuando vi el episodio.
4: Claro, porque recordemos que Harold se bajó el episodio en el móvil, corriendo.
2: No, pero estamos hablando de, 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 de la capítulo anterior. No, correcto, 6, es dice verdad. El que, que se bajó no era este. En este capítulo no había nadie embarazado, que yo sepa. O, o, que sepamos. Que sepamos. Bueno, Carol, Pablo Ramírez. Pablo, Pablo Ramírez.
3: El odio de la gallega
2: a Dani le hace decir muchas boludeces, porque y eso ahí, ahí sí que lo comparto. Ahí con, es que es que el odio hacia Sansa es muy grande y a veces yo no solo a ella, a mí también me hace decir muchas boludeces. Pero no es hacia Sansa, esa hacia Dani. Hacia Dani también. Ah, bueno, a mí hacia Dani, yo es que a Dani no la odio. Pero no le
4: llaméis Dani, joder, que es eso verdad. se lo llamaba a su hermano y no le mola, ¿vale? Exactamente,
2: no le mola, no le mola. A Daenerys le mola que la llamen Daenerys o... Oye, pues a, al no, principio le no, no, hizo no,
1: no, gracia, él ¿eh? Le puso una sonrisilla así. Uy, ¿Por me ha llamado Dani.
2: Porque ahí va a haber... Pues ya ha dicho bien es no, Sí, sí. Si se
4: lo digo yo, lo hace puta gracia.
2: Bueno, pues eso.
4: Jorge MJ, MG nos dice Buenas, buen programa. Sobre el cómo van a pasar a un caminante al otro lado del muro, ¿especuláis sobre la magia que protege el muro? Lo cierto es que ya han pasado los resucitados de un lado a otro, ya que uno de ellos atacó a los orcomandante dentro de su habitación cierto. momento en el, en el que son lo mata ayudado por fantasma. Entiendo pues que lo impide el muro lo que, impi- lo que impide el muro es el paso de los caminantes blancos no su ejército de muertos. Así que tienen que coger a uno y llevarlo con ellos. Por el resto, buen programa y estuvo bien tener la visión de las Goonies. Un saludo.
2: Saludos. Sí, lo de la magia y el muro, que esto lo estuvimos comentando y no terminábamos de tenerlo claro. Ahora se han llevado a uno o sea, este que se han llevado es un espectro no Creo que lo llaman en los libros No sé cómo es en los libros Pero nosotros en la serie Como lo llaman a todos Caminantes blancos Walker de segunda Pues un zombie Un Está, walker de segunda Están
4: los ZZ top Y los walkers de segunda.
2: Pues este un
1: walker bueno, me, de segunda Me encanta Cómo se lo lleva el perro Lo Inca ahí En una, en una Pincha de todo Del dragón Sí Mira, Ahí sí, sí. queda
2: pues eso y este ha pasado y sin ningún problema y el otro también era uno de este tipo entonces no lo sé si habrá magia o no yo es que ya estoy perdido con ese tema
1: bueno de hecho se, eh, no sé en qué capítulo se produjo una conversión al otro lado del muro dentro en, el, en, en acordáis que en el castillo negro? sí en el castillo negro creo yo recordar que hubo una, una conversión que tuvieron que cargarle y pegarle fuego no sé no o me lo estoy inventando o lo he soñado
2: ostras es que han pasado ya siete temporadas ¿eh? hay cosas claro que es
1: que eso habría que revisarlo yo ahora estoy en cuanto tengo tiempo revisando muchas cosas de las anteriores temporadas temporadas sobre todo cuando, cuando yo me acuerdo que hay referencia a ella uh-huh. por ejemplo el tema de la bruja lo está revisando vale, ya hablaremos por qué vale vale vale
2: eh... Leo el siguiente, lee yema unos comentarios que llegan en Patreon, y luego le dejamos al oráculo, que esto ya lo siguiente es por alusiones a él. Danny Bauer dice, ¿y qué? ¿Y puede ser que quizás acaben llevando a Desembarco del Rey un caballo transformado en Caminante Blanco, por ejemplo? Pues bueno, parece ser que por lo que hemos visto ya te podemos decir que no. Entonces... Pues entendemos que no eh, señorita fraile, eh, ah, fraile no, yeah,
4: me, me apodero de la señorita Fraile eh, <risa> Nuestros Patreons dicen que que Viva las Goonies Dice, joder, la gente es un poco intransigente Porque te digan cualquier detalle Se ponen como si te fastidieran la serie Esto lo decía Bernardo Y también nos comentaba Bernardo Pérez Cuando la batalla de casa austera Al no quemarlos, recordad cómo cuando estaban escapando Se, le, o sea, cuando se, estaban levantaban. se levantaban todos
2: Sí, es cierto, es cierto bueno, señor Oráculo, Darek Peña, por alusiones. ¿Hemos perdido
0: señor Oráculo? Ah. No, no, no lo has perdido. Eh, ah, vale. Darek,
1: Darek Peña dice, le deberíais decir al señor Oráculo que no diga nada de sus predicciones, pero, pero sí es mi razón de ser aquí. En fin, porque la mayoría de, sus predicciones, de las predicciones suyas son las filtraciones que él se ha leído. Cierto, me, cierto me he leído las filtraciones. Y si a él le gusta verse filtraciones, es su problema. No tiene por qué estar jodiendo la serie a gente que nos gusta oíros. Sería de agradecer que se lo dijerais. Ya no hace falta que me lo digan, ya lo leí yo. Un saludo, soy muy grande, salvo por ese asunto. <risa> pues muchas gracias, Bráculo, perdón.
2: Bráculo, muere. Bueno, eh, que,
1: bueno, es que no sé si leer lo que le, le puse No, si yo. quieres
2: contestarle directamente ahora ya está. No, ya, ya bueno, ha leído yo, yo, pero es que, es
1: que tampoco queremos entrar en polémica, en historia. Eh, vamos claro. a ver, yo en principio, las predicciones, como, como dice, solo hice una, que es cuando David pone música, que creo que fue en el, en el primer en el primer capítulo que hicimos de Radio Invernalia, y sí, sí, tengo que admitir que estaba basado en el conocimiento que yo tenía de la. de. de, lo, de las filtraciones que, que había habido. Por eso es intenté postureo, ¿eh? a, intenté hacerlo de una manera. de todas maneras era algo que ya se sabía. Que, ¿Te acuerdas que fue cuando dije. lo hice en plan ni coña, incluso, y Yo le va a meter a Daenerys. Eh, o, otra cosa, no sé qué o le, le, inca, le inca, otra le va cosa, inca. lo de a la rodilla y lo segundo, es decir lo de a la rodilla no lo va a hacer literalmente sí, le va a encargar ¿No? encar. claro, en fin, ya estamos pensando así que va a haber algún tipo de relación entre eh, Daneris y Jon, pero vamos, esa precisamente la dije porque es algo que un montón de gente se espera sí, sí, sí. Eh, y de hecho ya lo hemos visto en este episodio que hay ahí temas eh, eso es importante claro él luego me dice más adelante en donde dice claro porque yo digo dime más concretamente lo que lo que era Me dice en uno de los primeros programas empezaste a decir que a lo mejor harían una tregua y atacarían todos a los muertos se puede deducir de las filtraciones eh, creo que creo que hubo un, capi- un guión, pero yo el guión no me lo leí, el guión que se, que se filtró.
0: Uh-huh.
1: Yo me leí lo que puse de la, el, el enlace de Hobby Consola. Sí. Mm, ¿Por qué dije eso? Pues ya no sé si lo dije, porque yo qué sé, o a lo mejor lo había leído en, en algún otro sitio, no, es que tampoco te puedo asegurar, pero de todas manera el hecho de unirse todos contra un enemigo común no es algo tampoco muy extraño, de hecho eso en Akane Piederman sale o Sí, sí. No sé, no sé nada tampoco tan, tan raro. Él, claro, pues me dice que él, por ejemplo, eso no se lo imaginaría. Que, que, que se pudiera dar a esa situación. De hecho, no, quizá no se vaya a dar a esa situación. Va por, por ese por ese camino. Yo,
2: pero, yo... Vamos, yo no, veo, yo no veo a Cersei
1: muy, muy por la
2: labor. Claro, yo, señor ángulo eh, ¿sabes? Acuérdate que yo dije en el programa que yo no lo veía porque no veía a Cersei, digamos, haciendo equipo con Daenerys, pero. Es cierto claro, que. Claro, pero él dice sea. claro, que es lo que
1: Tyrion va buscando. Pero a ver, Tyrion, yo pensábamos desde el minuto uno que iba a intentar buscar el, el mínimo de bajas, buscar algún tipo de. No de alianza, porque lo que sí se está buscando es una alianza para combatir a los caminantes, que creo que es lo que él dice que no se imaginaba. Sí. Pero claro, lo que Tyrion va buscando que no hubiera ese choque eh, con pérdidas grandes de vidas y demás. Bueno, no sé, si él no fue capaz de verlo, pues disculpa si no... Pero vamos, yo que sé, ahora leer, leeré lo que yo vi de filtración sí, sí, y a ver si ahí sí. se puede decir y también vamos a darle respuesta a Billy a ver qué es lo que dije yo de la filtración de este
2: capítulo. Claro, que, eh, que por cierto, perdona, antes de que lo digas, te, que acaba el mensaje diciendo no te acuso de nada, pero me imagino que al haberte leído las filtraciones son cosas que te deben salir solas.
1: Ya está. Pues seguro, ya te digo, yo intento... Voy a leer la filtración, o sea, la filtración de este ca- capítulo, del capítulo, estamos hablando del que es el, el, de esta semana, ¿no? Es que, Me parece que no la tengo aquí.
2: Esta semana es el 6.
1: Eh, sí, el que se ha filtrado, vamos. Sí. Es que, de hecho, no se lo puse en el enlace, por si acaso no lo había visto todavía. Pero vamos, en esta semana, o sea, vamos a ver lo que yo leí y a ver si yo dije algo, dice... ¿Y cómo lo diría? O sea, ¿cómo haría yo el postureo que Dice, Poetronos 76 el de esta semana que vamos a comentar. Dice, John se une a la hermandad sin estandartes para tomar preso uno de los espectros. Esto tened en cuenta que esto es del año pasado. Sí, sí, esto, sí. no, esto ya se sabía el año pasado. Sí. Tomar preso a uno de los espectros, eh, los WIC, esto que llaman aquí, que pueda demostrar a Daenerys la amenaza real de los caminantes blancos. Claro, esto ya se ve en el capítulo anterior, que se iba a estar con la hermandad de escena Estandarte, es. pero, es decir, esto ya se sabe del capítulo anterior.
0: Sí.
1: O sea, esto aquí no, si ves el capítulo anterior, esto no te está diciendo ahora mismo nada. Dice, acompañando al perro torro de mir y el propio John se encuentran con Jorah, Tormund y Hendry. Esto sale en el capítulo anterior. Dice, el grupo es sorprendido por el Rey de la Noche, vale, esto ya no sale, que es acompañado, pero vamos, eso, yo creo que está eso no podéis imaginar, yo no hice ninguna referencia que se iban a encontrar al sí. Rey de la Noche, pero no lo suponíamos, sí. que es acompañado, que es acompañado eh, eh, por un, ¿a qué es que está un poco aquí mal escrito, Dice, un, un enorme oso polar que los ataca y acaba de manera brutal con la vida de toros claro, tú imagínate que estoy así o sea, y no se puede deducir de capítulos anteriores, porque si yo he hecho algo he dicho algo, normalmente hay algo que se deduce del capítulo, por ejemplo lo de que Aria es probable que acabe con... con meñique, es algo que... Con meñique, es algo que, que le eché hasta la mamá y lo dijo, y que yo creo que más o menos se puede deducir, a lo mejor me equivoco
2: sí, 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 pero vamos y, yo... no, quiero, y
1: no quiero decir nada más de todas maneras, eso no es lo importante eso no es lo importante Digo, aunque yo lo dijera, esa parte no será importante aunque eso se diera, en que esa situación se diera lo importante es qué va a hacer que se diera esa situación en caso de darse y eso no lo voy a decir
0: claro, claro.
1: Eh, bueno, hay, entonces, claro tú imagínate que yo leo esto de Toros de mil y yo le pongo la semana pasada pues no sé, Toros de mil a lo mejor le queda poco tiempo
2: Postureo, hubiera
1: sido. Eso sí, postureo, porque de, Leche, ¿yo como sé que Toros David va a morir Oye, si no me he leído esto? ¿qué, qué más no hay pistas hay en el esta? capítulo anterior. ¿Qué
2: más filtraciones hay este capítulo para ir finalizando un poco con el
1: tema? Sí, dice, te lo leo así, dice, atrapado en una isla de hielo son rescatados por Daenerys, quien acude con sus dragones. Yo tampoco dije, a lo mejor Daenerys iba con los dragones. <risa> no, no lo dije. No. Tampoco lo dije. Uno de estos, Viserion, es asesinado por, asesinado por el Rey de la Noche y posteriormente resucitado para servirle. Quizá esto, Dili, se refiere a lo que he dicho antes del póster. Claro. En... Cuando en la constante, ¿te acuerdas que dije yo? Oh, pues esto es un spoiler. Claro, yo leí esto y yo ya sabía que el Rey de la Noche iba a convertir a Viserion.
0: Claro, claro.
1: Pero y por eso oye. solté eso de, oye, pues esto es un spoiler, este cartero. Yo pensando que era oficial. Claro, bien, a lo mejor no. se refería a eso, pero eso quiere decir que Dili lleva escuchándolo bastante tiempo.
2: Sí, lo que pasa es que no se ha atrevido, parece ser, a
1: escribirnos hasta, hasta ahora. En, hasta, en fin, hasta dice dice a pesar de que logran huir John queda atrás eh, perdido y malherido hasta que su tío Benjen lo encuentra decir, esto es un pedazo de spoiler o sea yo podría haber dicho a lo mejor se encuentran con Benjen, si sí, de hecho hasta tú me parece que dijiste algo, que a lo mejor podrían encontrarse con Benjen lo dije sí. yo porque
4: tenía muchas ganas de ver al puto tío Benjen Por eso,
1: sí, sí. para que os deis cuenta que se pueden dar esas circunstancias en las que parezca, claro, entonces Gemma, ¿tú te has leído los spoilers?
4: todos, de peapa, joder, no se nota que no ha visto ninguna
1: y ya termino, dice, este logra sanarle y haciéndole, bueno, que pues sean yo no sé cómo lo sana dice, haciéndole entrega de su montura, ¿vale? Eso se ve, le ayuda a marchar mientras él se enfrenta a los caminantes blancos, ¿vale? Eso eso tal como se ha visto en el episodio. Sí. Al lomo del caballo de su tío, John contempla cómo éste vuelve a morir, bueno, sí, es lo que vemos, que lo, lo aplastan ahí. Sí. Tras lograr reencontrarse con sus aliados, John, deses, desesperado, acepta claudicar de su título de rey en el norte, si Daenerys le ofrece su ayuda en la guerra que se avecina. Esto quizá puede estar relacionado con lo que dije de esta predicción, que el, la única que he hecho con música. Lo de que John, que John le iba a hincar otra cosa. Que
4: se la iba a y, 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 y la
1: rodilla no iba a ser literalmente. Pues mira, eso lo ha acertado yo creo que de pleno sin, sin saberlo. Porque precisamente el capítulo a mí me llamó la atención, digo, leche, tal y como lo dije. sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Porque yo no lo sabía que iba a estar en una cama y que iba a decirle Mira, es que me quería te intentaré la rodilla, pero es que es que no puedo. Entonces, leche, Leche cuadra muy bien con esto que dije. Yo lo dije mmm, sí, porque sabía que, que John iba a claudicar, pero claudicar yo no sé si significa ahí que iba a rechazar ser el rey es que no lo sé, bien lo que significa Hombre, claudicar ahí
2: claudicar es ya rendirse a Daenerys. Pero claro, eso sí lo sabía yo, que, que
1: John al final iba a estar con Daenerys por las filtraciones. Por, sí, alguien puede incluso también deducirlo de que si Jon tenía que estar con alguien, a ver, a ser este, con Daenerys, Esto se ¿no? sabe desde pero, el principio pero, de la serie, básicamente.
4: Pero vamos sí. a ver. En fin, <risa> aparte que de esto, lo
1: la filtración que yo había leído. esa, esa es la información que yo conocía. Bien. Bueno, yo yo creo que para... Es bastante, si os dais cuenta, bastante. Esto está desde, de, desde el año pasado. De hecho, señor
4: Oráculo, déjeme de, déjame decirle que nuestros Patreons, estos que han huido corriendo después de sus filtraciones, <risa> nos, di, nos dicen, no se pierda tiempo con eso. Además, el Oráculo siempre ha sido respetuoso. Por otro lado, nuestra compañera Toñi Bepa también nos comenta, dice, pero vamos a ver si la gente se ha visto la serie. Muchas veces se llegan a ver muchas de las cosas que se dicen. Y también que no nos olvidemos que el señor Oráculo antes usaba las filtraciones de Martín, jajaja, ja, y también decía predicciones. Y así con sí, muchos, todos sí. los Patreons están contigo, no han oído así que mmm, podemos proseguir.
1: Bueno, yo... bueno, Iván, cuando David consiga lo oportuno, vamos a hacer, avisaremos, pondremos la música para el que no me quiera escuchar, eche para adelante, avisaremos, porque vamos a hablar... De lo que yo creo que va a ocurrir, además ahora vamos a dedicar a Tony Bepa, que yo he hablado mucho esto con ella últimamente, sí. eh, de lo que va a ocurrir en la siguiente y última temporada. Y recordamos... Que yo, que yo, que yo creo que no hay filtraciones, vamos, Eso. lo mismo hay filtraciones ya
2: por ahí. Recordamos que el señor Oráculo tiene filtraciones del séptimo capítulo, o sea, del siguiente, pero no tiene filtraciones de la octava temporada, con lo cual... En fin, que, que, que no hay lugar a dudas en ese caso. Bueno, yo creo que va, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que le hemos dado ya suficiente tiempo al tema. Sí, de las Sí, sí. Cuando llegue el
1: momento, en la descripción del sí. capítulo, que creo que ya no estamos. Efectivamente. Sí, sí, mucho, sí, sí,
2: es que estamos. Vamos vamos a poner la música y vamos a decir cosas interesantes. Es, eso es, eso es. Y lo dejamos aquí. Ya hemos dado explicaciones. Sentimos si alguno se ha sentido ofendido, pero el oráculo ha dado también sus explicaciones. Eh, ya no sé a quién le tocaba Bruno, que dice me cago en la compañía dorada
4: grandioso
2: Bruno (risa) dice, en fin, quería comentar cosas pero después de las filtraciones de los hackers ya no tendrían sentido porque ya había visto el capítulo ¡Viva las Goonies! ¡Un abrazo! y el siguiente comentario es que también nos da para debate Eh, nos estamos alargando mucho los comentarios y vamos a tratar de hacerlo rápidamente pero a mí me parece muy interesante lo que nos dice el cura Legañas esta
4: semana, y a raíz de la filtración una vez más del episodio, quiero lanzar a todos los podcasters y oyentes de, la, de los podcasts de Juego de Tronos una pregunta. Si Juego de Tronos se emitiese en modo Netflix, sacando la temporada completa a la vez, ¿cómo lo veríais? ¿Dando tiempo a los capítulos lo antes posible en
2: maratón? ¿O ¿Cómo? Venga, muy rápidamente, cada uno de nosotros Carol, ¿cómo llama? Pues, ¿eh? sí. Carol bueno, no, se llama el claro. oráculo Tú has hablado mucho, espérate
3: Pues a ver, pues, pues entonces Pasaría, no, o sea, quiero decir, no pasaría nada Es como cuando sale lo de Stranger Things Que la gente no vería, No escucharía nada, ni vería nada Ni abriría Twitter, ni Facebook hasta que vieran todo Y ya está
0: Venga,
2: Gemma
4: Se evitarían divorcios, se evitarían divorcios. Siguiente
2: Señor oráculo
1: eh, yo como cuando tengo una serie completa yo la veo el tirón, no puedo evitarlo porque yo me llega al final y digo yo no me quedo aquí con lo... yo quiero saber lo que ha pasado. Fuera <risa> que, que hasta intento predecir lo que va a pasar.
2: Y yo... Eh, a mí no, a mí no me gustaría. A mí me gustaría que fuera semana a semana porque me parece que hay... o sea, yo me, yo me veo las series tranquilamente. No suelo tener tiempo para verme 10 capítulos a lo mejor en un mismo día o en dos días. Entonces... Necesito más días. Entonces, como hay mucha gente que, que le tiene prisa a ve por comentar cosas, pues mm, seguramente me acabaría comiendo spoilers y no me gustaría. Entonces, no sé, yo creo que series como Juego de Tronos, o en su momento cuando hablamos de The leftovers o en su momento Lost, me parece que son series de semana a semana para poder digerir y disfrutar más también del capítulo. Y por otro lado, yo creo que Radio Invernalia también tiene más sentido siendo semana a semana porque si comentáramos sí. todas las semanas una serie que ya hemos visto todos, es como... no, no nos daría es que Básicamente haríamos,
1: haríamos un Radio Invernale para comentar la serie.
2: Claro, en un es solo verdad. capítulo, ya está, y es que no nos daría tiempo a teorizar, en fin... Y nos
4: llamaríamos Reddit Invernalia.
2: Reddit Invernalia. Entonces, no sé, yo lo veo mejor semana a semana. Bueno, en fin, que esas eran nuestros comentarios brevemente sobre el tema. Eh, señorita Fraile, ¿qué nos dice Bruno?
3: A ver, vamos Bruno. Uh, Bruno nos dice, eh, venga David, y la dulce voz de que toque los 30 comentarios y subiendo. <risa> Cabrón,
0: <risa> José, Luis
3: Román, José Luis Román fuera de Reddit, ya, XD, ánimo, oráculo.
2: <risa> pues sí. gracias, gracias. Qué <risa> grande, Bruno, pues, qué grande. Pues cuatro dulces voces hemos sido hoy. <risa>
4: Darek, después de toda la conversación muchas gracias por la comprensión, José Luis es de agradecer, yo de todas las maneras os seguiré escuchando porque me hacéis pasar muy buenos ratos, tanto en Radio Invernalia como por la la constante, un abrazo gente
1: Gracias Darek ya te digo, procuraré y te avisaré expresamente ahora dentro de un momento, Darek unos minutos hacia adelante, no me escuches Que,
2: que ya lo hemos dicho, que no hay filtraciones, pero va a hablar de la octava temporada, pero en fin, que por si acaso Eh, Flamenco Rock, señor
1: Oráculo, ¿qué nos dice? A ver, es que había silencio. Dice, Flamenco Rock dice, «Hola, es la primera vez que os escribo. Me parece que hacéis unos podcasts muy buenos y muy entretenidos. Estoy súper enganchado. Solo quería hacer un solo comentario. Decís una cantidad de tacos que hace el programa menos ameno y más amateur que profesional. No soy un pureta, ojo». Pero sí. la semana pasada, por ejemplo, os pasasteis gran parte del programa que si por su coño moreno de y sé es que cuando está la gallega... Sí, es que... Que, que <risa> sí, le, le, se sacó la polla, en serio. Este podcast vale un montón, pero tres horas de programa. Escuchando eso, cansa mucho. Por lo demás, todo genial. Arriba la guardia dorada, que yo pensé lo mismo que vosotros antes de escucharlo. Gracias, Flamenco,
4: <risa> gracias.
1: Mira, yo... Es que no sé si es el mejor momento para hacer este comentario cuando nos está diciendo que metemos tengo muchos tacos. Pero yo antes de empezar le estaba diciendo a David, digo que es más probable que aparezca en Juego de Tronos la serie Una lluvia dorada
2: Cierto. Que, esta, que esta guardia dorada como la llamas tú aquí. Pues nada, perdónanos flamencos que a veces nos venimos arriba. De todas maneras por eso tenemos puesto el explícito en el, en el podcast, entonces bueno. Pero sí, somos muy mal hablados. Es que no sé. Somos somos de la ESO. <risa> <risa> Perdón. Eh, Neko Sensei, acabo. Que sea ya los dos últimos comentarios. Neko Sensei dice: Estamos con Barcelona, nuestro apoyo y ánimo a todos los afectados y a los componentes de este equipo y oyentes que pertenezcan a Barcelona y Cataluña en general. Soy Tayemayas, por alusiones. No tengo eso es, y Neko-sensei también bueno, ya lo hemos dicho nosotros antes y nos sumamos por supuesto, Neko-sensei dice hola de nuevo, estoy de acuerdo con el cura legaña si lo emitiesen todos a la vez no estarían siempre con lo de los hackeos o eso o filtrarlos todos a la vez y un rapapolvos, no no para el oráculo, no, para todos los que ven la serie hackeada, que no cuesta nada esperar unos días y verla como debe ser yo la veré esta noche, en castellano por supuesto y lo he dicho, el dragón de cerca espectacular, y lo siento Carol pero tengo muchas ganas de que eh, Aria se carga a meñique. La verdad... ¡No, no,
0: no!
2: <risa> Dice, la verdad es que me gustaría que fuese Sansa. Las Goonies me encantan, aunque hace un tiempecillo que no les comento, pero me ríe y me lo paso muy bien con ellas. Saludos. Bueno, pues hay comentarios dispares sobre, sobre las Goonies, que las queremos mucho y que pudiste escuchar la semana pasada en el crossover que hicimos. Esta semana yo creo que vamos a poner en la descripción de, del audio eh, vamos a poner el timing vamos a poner el tiempo donde empezamos con los comentarios y donde acabamos porque hemos tenido muchos comentarios ya sabéis que nosotros os lo agradecemos leyéndolos todos eh, que creemos que es la manera de, de poder agradeceros que, que nos escribáis y que nos sigáis y que estamos además súper contentos porque nos estáis siguiendo un montón estamos teniendo un montón de descargas y de verdad que os lo agradecemos mucho, mucho pese a nuestros fallos que, que también los tenemos evidentemente eh, ahora sí, ya nos metemos de lleno con la review. Y sí, después de una hora. Después de una hora, ya por <risa> fin empezamos ya con la review del capítulo, de este capítulo sexto, de la séptima temporada, Más allá del muro. Y bueno, pues empezamos como lo dejamos con el capítulo anterior, con ese grupo de hombres, con ese escuadrón suicida, liderado por John Nieve, internándose ahí en los parajes helados ¿eh? de las tierras más allá del muro, donde, bueno, tenemos en un principio, pues. Eh, primer, en primer lugar tengo que decir camina mucho para lo que luego camina Yendry para llegar hasta el muro que me parece como cambia ya en Santani claro o no han caminado tanto como parecía o, o no sé o Yendry se ha teletransportado una de dos
1: se, se, han, se han pasado de He hecho hay un comentario luego en en el comentario participa eh, en ese sentido es que llama la atención que sea tan rápido todo
2: a mí me llama mucha atención. Estoy...
1: Vamos, que está bien porque así no ahorra, porque es lo que hemos hablado siempre, pero es que algo que se tiran un, un rato hasta que llegan allí, el Henry este se pega a la carrera y de momento mandan el cuervo, y el cuervo tiene que ser un cuervo reactor o algo, que, que llega allí en un momento, Daenerys se le hacen el traje de invierno, se lo pone, se <ríe> monta <ríe> el otro, en el dragón tira para arriba, encuéntralos, porque iba tiro hecho, parecía que en el mensaje del cuervo ya venía las coordenadas para el GPS de <risa> y todo Hay cosas que, en fin, que, que sí, también están bien para el avance de la serie,
2: pero que llaman un poco la atención. Sí, sí, sí que llaman la atención bastante. Yo la
4: semana pasada lo estábamos comentando, muchos coincidíamos que esto hace avanzar la serie, pero creo que no hace falta ir tan deprisa.
2: Sí, yo creo que hoy, o sea, en este capítulo han abusado un poco de la elipsis, pero bueno, por otro lado, tiene su parte positiva, ¿no? Que, que ha agilizado mucho el tema y que no hemos tenido que ver a mira, que sé.
1: Pero, pero, David, si es que aquí elipsis, elipsis, ¿qué elipsis?
2: No, aquí si es. el tiempo, el tiempo, es decir, ¿cuántos se han tirado días en el islote? Claro, es que yo entiendo, o por lo que nos muestran, que se pasa una no. noche. Una noche y ya por, está. Eso digo, por eso digo que aquí el tiempo queda bastante claro, sí. porque sabemos de dónde parte el
1: tiempo, que es cuando sale este corriendo, eh, y, y cuando llega Danelis. Y, y a, a mí me da la sensación que en la serie tratan de decir que esto es un, un día, o sea, como pasar la noche ahí, como quien dice.
4: Bueno, queda claro que los montadores le dieron al, al FF, así para adelante, y, y ya está. está. <risa> y ya está.
2: Bueno, pues eso, que me mola mucho que, lo decía Gemma antes de grabar, que esas conversaciones que tienen, ¿no? Que es como como que empiezan a hacer las paces entre ellos, ¿no? El ulti- en el capítulo anterior veíamos que estaban todos peleados y que se iban todos juntos y ahora era como, bueno, venga, vamos a De hecho, hablar,
4: me ¿no? pareció muy chulo como como principio de lo que va a venir, ¿no? Porque es como de, vemos mmm, primero la conversación de, de Jorah No, mentira. Vemos primero a Tormund hablando con el perro, creo. O oh, esto viene después, pero para el caso están Llora hablando con John en plan de: Toma, la espada que me dio tu padre no es tuya, no es mía. O sea, de, me parece muy guay. Y como dije, me parecía muy guay que Yora se fuera al norte a hacer homenaje a su padre.
2: Sí, y que luego que veíamos a Llora la semana pasada Ay. mirando a John en plan: Este se quiere liar con Daenery y le voy a tener celos. Pero aquí hemos visto que, que es como: Yo creo que Llora ya ha pensado, Hostia, este tío sí que me mola para Daenery, ya que no la puedo tener yo que la tenga este, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí, perdona. Porque se ha
3: da dado cuenta eso. Es, obvio, es que todo el mundo se ha da dado cuenta de la atracción que hay ellos, entre ellos y, y cómo se miran, o sea. Y lloras, en realidad, quiere, quiere a Daenerys y, y es verdad que, que no haría vida ella, se preocupa por ella y todo. Se preocupa por ella. Vamos, no sé, yo creo pero, que es lo mejor para ella.
1: Pero no solo se han dado cuenta, es que es que lo dejan claro en este capítulo cuando Tyrion, cuando ella dice, bueno, es que eh, sí, como decía Daenerys. En, gente valiente, entonces empieza a decir todos sus novietes, ¿eh? básicamente. Sí, 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 sí. sí, sí, bueno, sí ya, y, ya no, y ya no
3: solamente eso y, y cuando está
1: a Jon, entonces le dice a Tyrion, "Ah, oh, qué casualidad, eh, que me tienes a
2: Jon y todo esto." Ahora iremos claro, a ver. y cuando
3: y cuando, está, cuando están esperando a Jon Nieve, bueno, más adelante está llora ahí y llora lo ve. En sí. plan
2: que por cierto yo de volviendo a esta primera escena que me mola mucho los los diálogos de Tormund con todos
4: son pero (risa) Tormund Tormund Perro perro de
2: Doc
0: Dick (risa) Ah. A,
1: mí, sí, sí. a mí, el perro, el perro me, me encanta porque es, es, es tan llano y es decía esto, una mierda, eh, eh, yo no sé qué, yo no sé cuándo. <risa>
2: sí, 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 sí. O sea, es
1: un personaje tan llano y sencillo que me llama mucho la atención pues han juntado... y lo, lo dices todo con tanta sinceridad y con tanta claridad.
2: Es que se han juntado muy buenos personajes. Y lo de Tormund, lo de caminar es bueno, pelear es mejor, pero follar es mejor de todo. Y el pero, millón, pero, pero no pero, hay mujeres, pero, dice, fíjate, pues nos tenemos que conformar fíjate. con lo que haya. Y se queda rezagado diciendo, oye, que este me va a coger
1: a mí. Pero, y, y, y luego comenta, este, este chaval no es muy listo. ¿eh? Sí, sí, sí.
4: No nos olvidemos de, justo iba a decir de Gendry, de, sí. de hecho empieza así, de, oye, ¿tú qué tal estás en el norte? Es la primera vez que has visto nieve en tu vida, tal. Pero luego, cuando Sendri se va a hablar con la compa
0: ¿Va a decir con la compañía compañía dorada?
4: ¡No! ¡La compañía dorada, no!
2: La hermandad sin estandarte, en este caso.
4: Cuando se va a hablar con ellos me parece muy chulo porque, como decías tú, están haciendo las paces. Es como de tío, o sea, me dejaste estirado con una tía que me desnudó, me puso sanguijuelas, me hice de todo. Ya bueno, pero estás vivo, no te quejes, anda, tira.
2: Eso es. Que yo no, lo... pero a mí me gusta cuando dice, oye, pues por ahora no suena tan mal cuando lo estás describiendo. <risa> que, que, que yo pienso una cosa: la hermandad sin estandartes era más gente, al final solo son tres. O sea, bueno solo se son... están muriendo te han quedado
0: tres claro,
2: pero es como la hermandad sin estandarte pues coño, Beric y Joaquín Reyes van a ser sin estandarte <risa> y sin gente sin gente ya, ni nada, y sin hermandad y ni nada, bueno, pues eso eh, que, que luego lo que decíamos, estas conversaciones muy chulas tal, que John le propone a hay horas de volverle a garra, pero él le dice que no, que, que se la quede, que, que tal, uy, uy, que uy, mola mucho. Uy, esa uy, lo que luego voy a comentar yo sobre eso. Sí, efectivamente. Chiché. Porque, claro, eh, ¿lo quieres comentar luego o lo comentamos ahora? porque Más, más adelante. Vale, 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 vale. Lo dejamos para eh, más Oye, Y de
1: Tormund, hay que decir las palabras que le dedica con el perro a su querida Briandetar. Dice: ¿Sí? Voy a tener unos chiquillos con esta mujer. Monstruos, unos monstruos. Esto de... es unos <risa> monstruos. Que...
2: <risa> que dominarán poniente
1: que grandioso <risa> que me acuerdo oye me acuerdo que Carol en su momento pensaba así decía este ha pensado que oh, con esta mujer oh, no había tenido me acuerdo wow. que Carol, lo
2: comenté una vez <risa>
3: Sí, tío, pero que yo lo vi y dije, estos dos, vamos, van a tener unos niños, chaval, vamos a flipar.
2: Madre mía, ya ves tú, si llegan a tener, si llegan, bueno, que yo no veo a Brien por la labor, pero si llegan a liarse estos dos y a tener chiquillos... La cosa,
3: la cosa es que era Brien se va para el desembarco del rey, ¿y quién está allí?
2: Es Jamie. Está
3: Jamie! <risa> bueno, vamos a invertir. ¿Te, te
2: imaginas,
3: tienes a Jamie y a Tormo luchando por el amor de Brienne. Oh, sería se muy bonito. Amor. ¡De esa mujer!
0: Leche.
2: <risa> bueno, en Invernalia... Por favor, George R. R. Martin, hazlo. En Invernalia tenemos a nuestra querida Aria con Sansa, que no es querida, por lo menos por mí no, <risa> eh, hablando de su padre Ned. Y Aria, bueno, pues le recuerda un episodio de su infancia donde estaba ahí disparando con el arco de Bran que se le había dejado allí, tirando a la diana. Y entonces, bueno, pues le recrimina a Sansa que... Eh, su padre Ned murió a manos de los Lannister con su ayuda y es como y le saca la carta que le robó a Meñique y se la lee en voz alta y bueno pues le, le, le lee lo que ya leímos nosotros la semana pasada aquí en Radio Invernalia y bueno pues le dice que esto es una alta traición, bueno Sansa trata de explicarle que le obligaron a escribir esa carta pero Arya le dice que ella nunca se habría doblegado que habría preferido morir y que estuvo presente en la ejecución de su padre y la vio a ella ahí bien vestida con su peinadico bonico al lado de Joffrey y bueno vamos que Sansa se pone en plan chunga después Sansa se pone en plan chunga diciendo oye perdona querida pero aquí saca su culo de negra no de esto de, de sacar el dedico así y tal y, y dice oye perdona querida que aquí me está, tienes que dar las gracias por estar en Invernalia porque la batea de los gastardos no lo ganó John. La gané yo por gracias a que yo traje los caballeros del valle de Arryn Y esto es como perdona querida, te está subiendo un poco a la chepa, sí, no sí. sé. Pero David, incluso antes de eso, sale nuestra colega
1: Liana Mormon mencionada, porque claro. cuando sí, sí, sí. ella trata de justificarse, es que era una niña. Pero, claro. Y entonces ¿Y Aria que... le dice sí. Díselo a y Liana, Liana Y Liana Mormont, díselo vale, a Lesta, verá, ver lo que te
2: dice. Claro, Liana Mormont era más, es más joven que tú cuando escribiste la carta. Dice, uh-huh. mm, a ver si ella lo entiende, porque el resto, no sé, pero ella no lo va a entender, como tú comprenderás. si sí, es que Liana
4: Mormont Vamos. es la mejor. Hombre, con <ríe> esa cara de tantos amigos que tiene en el cole, joder. <ríe> ya ves.
2: Pero que, no sé, yo vi a Sansa un poco subidita, que bueno, ya sabemos que Sansa está muy subidita. Ella está muy subida y muy digna, digamos, ¿no? En plan, oye, perdona que aquí la que ha salvado todo soy yo, ¿eh? A mí, lo siento por los que os quejabais de los insultos de, de Nadia, pero me gustaría escucharla. Bueno, eh, pues eso, que nada, que después coge y se pira, se pira a Aria, tanja la conversación, le dice que lo que hace que la gente haga cosas de sufer, de sufer, desafortunadas es el miedo, pero la ira también, y que ella pues, se queda con la ira. Ahí se queda Sansa ah, con dos pies en un burro, no sé cómo se dice esto, <risa> se me ha ido el refrán. Bueno, luego vemos eh, ese momento, como decíamos, tan bonito entre el perro y Tormund, eh, con eh, Tormund burlándose de... Bueno, el perro diciendo, tú es que eres pelirrojo y tal, que es que esto es un poco Carmen de su par, que se mete con los pelirrojos y dice que no tienen alma y todo el mundo dice estoy besado por el fuego dice como tú y el otro vez eh, quita quita y entonces pues es cuando eh, le habla de lo de perdónanos eh, no sé quién era ahora se me ha olvidado el nombre de, de, del oyente que nos ha dicho que decimos muchos tacos pero eh, hablan de pollas y de vergas pero bueno lo dicen en la serie perdónanos y eso, y que le dice que no... Flamenco que no. rock era. Flamenco rock, pues perdón. De hecho, Flamenco si hubierais
4: rock. dicho como yo, Dick y Doc, hubierais quedado como unos señores.
2: Claro, bueno, pues da igual, yo no soy un señor. <risa> que eso, que hablan de pollas y de vergas, que lo dicen en la serie, y... Tormund le dice, oye, pero que no, que a mí me gustan las mujeres. Que a mí me gusta briendetar, me gusta esta chica. Bueno, no, no lo dice así. Sí, no dice bueno. el nombre, pero vale. bueno, dice, me gusta esta chica rubia, alta, más alta que ninguna. No, no, nombre. que digo que no le, lo dice así que le gustan las mujeres, lo dice. La... Ah, <risa> bueno, me sí. Me gustan los. Eso.
4: Que luego nos echa la
2: bronca. <risa> Eso. Pero, <Los> coños.
4: pero <risa> realmente lo, lo guay de esta escena es como de la, la cara que se le queda al perro después del no me señales, porque es como de. ¿Me estás diciendo que estás con la jodida briendetar? Sí. Así de claro. Y el otro flipa, ¿sabes? Es como de es lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de luego de tener chiquitines y lo que queráis y más.
2: Sí, sí, sí. Es
3: bueno ahí porque pone cara de, de bueno, eh, todavía no, pero es mi intención. Mm, y, el sí. no, y el otro no me <ríe>
2: jodas.
3: Es que es súper bueno, tío. Y le empieza a decir,
1: es como alguien como tú, no sé qué calificativo le ha sí, conseguido.
3: Dice, ¿cómo lo, la conoces? Y cuando dice, la conoces, y le dice el perro, bueno, cuando te mira, no. Y, no sé, ¿cómo, sí. ¿cómo te mira? O sea, como si te hubiera sacado el corazón, el hígado con la boca o algo así. Pero, ay, sí, que
0: la sí que la conoces. Es buenísimo, tío. Esa parte,
3: me
2: encantó ese diálogo. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, más diálogos en el norte, en el más allá del muro, que tenemos a Jon y a Beric Darion, recordando a Ned Stark. Eh, que, que John pues, le dice le conociste y tal y porque claro, Beric le dice no te parece mucho a tu padre, debes de haber salido a tu madre y John le dice algo de, ¿conociste a, tu, a mi padre? Y dice, sí, claro, cuando él fue mano del rey dice que, que, claro que él, o sea Ned Stark les mandó a ellos y de hecho lo vemos en la primera temporada lo que pasa es que de Beric Dondarrion hay otro actor que hace de él pero les manda a la hermandad sin estandartes a buscar a... Eh, bueno, a la hermandad sin estandartes. En ese caso yo creo que todavía no estaba creada. No lo sé, los que dominéis más el tema...
4: Seguro que la compañía,
2: La compañía. Bueno, manda a Beric Dondarrion y a sus colegas, que yo no sé si eran todavía, ya estaban formados sí. oficialmente como hermandad o no, les mandan en busca de, de la montaña. Y Beric, eh, bueno, hablan de sus motivaciones tal, y le dice Beric a, a John que el señor de luz, pues eh, él le sirve... Y, pero no le entiende ¿no? y John dice yo sirvo el norte y dice Beric el norte no te devolvió la vida el que te devolvió la vida es el señor de luz y nosotros somos soldados y dice no luchamos porque un hombre o una mujer a los que apenas conocemos se sienten en el trono de hierro eh, representamos digamos el triunfo de la vida sobre la muerte que es el verdadero enemigo que esto me moló mucho también la conversación es muy chula también y que su principal arma es mantenerse con vida y defender a los que no pueden defenderse, que mola mucho, ¿no? Y que John dice aquello de la Guardia de la Noche, que dice, yo soy el escudo que defiende el el reino de los hombres, ¿no? Que es muy muy guay. Y y esto
4: nos tendría que recordar al diálogo que tuvieron ya en la cárcel, ¿no? Un poco cuando se forma esta compañía de cuando John dice, lo que tenemos en común es que todos respiramos. Yo creo que ahí compró a Beric Darion dijo, toma, aquí me apunto. Sí,
2: sí, sí. Y bueno, y luego llegan a a una zona montañosa que dice el perro, oye, esto es lo que vi yo en las llamas. Dice, nos estamos acercando, porque ve esa montaña que decía él, con 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 forma de de punta de flecha. Eh, Por cierto,
1: que en el tráiler ya salió esa montaña. Sí. Y hubo gente que de momento la eh, sacó que era la misma montaña que se veía, donde los niños del bosque crearon al Rey de la, de la Noche.
2: Sí, es lo que iba a comentar justamente ahora. Eh, 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 sin nieve, vamos. Sin nieve, efectivamente. La montaña sí que es cierto que parece la misma, desde luego. ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo no sé, ¿estaba el eje cambiado del planeta en ese momento? Porque claro, en aquel entonces se ve comprado y se ve así... Claro, el, cambio claro, no, no, el
0: cambio climático, joder. No el había llegado
2: el invierno ahí todavía. Claro, se ve que no... Porque joder, más allá del muro entiendo que siempre es invierno. Porque es como en los polos, ¿Qué? entiendo, ¿no?
1: En ese momento te, tenemos que deducir que hace eso fue hace mucho, mucho tiempo, o sea, cuando claro. no había allí hielo, o sea, claro. si no había <risa> hielo tampoco había muro de hielo. De
4: hecho, Algor fue rey de Invernalia, o sea, claramente. Algor,
1: Algor fue rey de Invernalia, de hecho, porque, porque sí, de Invernalia. si, claro. si ahí, ahí se nos muestra, en esa escena se nos muestra lo de la creación del rey de, de la noche, ese los niño del bosque del vidriagón, claro, en ese momento ni había muro ni había nada, el muro se construyó precisamente para evitarlo. Claro.
2: ¿Qué nos dicen nuestros Patreons?
4: Nuestros Patreons nos decían hace un ratillo de Nani, de si os fijáis hasta cuando Daenerys llega con los dragones se ve que han pasado una noche entera acerca del tiempo que comentábamos que había pasado. Sí, eso es lo que
2: uh-huh. entendemos.
4: Por otro lado, nos dice también Sansa es una creída de mierda.
2: Ahí estamos. Así, uh-huh. sin Estoy
4: tapujos. Contigo. Y Alcross haciendo alusiones a Tormund <risa> con el rabo entre las matas. Así se queda
0: en el
2: rabo entre las matas, efectivamente. Bueno, Daenerys y Tyrion, vamos a Rocadragón, que están allí hablando al calor del, del fuego, que bueno, que yo en Rocadragón no veo que haga tanto frío. Ahí está como nublado siempre. Cambio es un climático. Poco, es un poco que te... Londres, ¿no? Pero, pero no sé. Bueno, Recordemos que es el País Vasco. Es el País Vasco, efectivamente. Pues eh, pues eso, que están allí hablando de... Bueno, de ella le dice que lo que más le gusta de él es que no es un héroe como Drogo, como Lloras, como Dario y como John Nieve, y que no hace estupideces que le pueden llevar a morir. Y claro, Tyrion le dice, eh, ya, pero es que tanto Drogo como Lloras, como Dario y como John Nieve se han enamorado locamente de ti. Y Daenerys se queda con esa risa de, ¿qué me estás diciendo?
0: No me gusta
2: pero, pero, pero él es muy bajito es muy Uy, bajito, perdón, ay, perdón. Qué hija puta? Entonces, Me, me recuerda
4: a las conversaciones de niñas tontas de, ay, me ha mirado, no, te ha mirado a ti
2: Pues eso, que es básicamente que la han pillado con el carrito de los helados porque Daenerys cada vez que ve a Jon eh, en fin, las hormonas se le ¿Qué? empiezan a letear <risa> básicamente. Y bueno, y luego es eso lo de muy bajito para mí. Oye, querida, córtate un poco que le dice. Oye, perdona, eh, perdona, pero bueno, se disculpa y le dice que no, que tranquilo, Tirion, que tú eres un valiente y que jamás habría elegido a un cobarde como su mano. Y bueno, luego hablan de, de bueno, oye, pues vamos a encontrarnos con Cersei, ¿no? ¿Qué vas a decir, Carol?
3: Nada, nada, que me hace ah. gracia a él cuando le dice eso en plan como, no, no, pero tú eres muy valiente pero eres enano, cabrón, pero eres muy valiente o sea, es que es como
2: sí.
4: vale, intenta arreglarlo, maja
2: sí, es un poco así, como voy a intentar de arreglarlo de alguna manera, arreglar a esto, en fin, y la lía
4: de hecho, ahora que decía, no, es muy bajito para mí, hoy justamente en Facebook había alguien que había compartido un ranking de las alturas de los personajes de Juego de Tronos.
2: Ah, coño, mira. ¿Y, y, el más alto ¿y es cuánto es la mide? La montaña. ¿no?
4: Eh, la montaña no es el más alto, sino que es...
2: Un... Odor. Ah, Odor, ostras. Odor mide
4: 2,19 metros, 19, la montaña 2,4, metros, 4, el perro 1,98 metros y me he quedado Ullo. solo con esto. De hecho, me he queda con Sansa que mide 1,75 metros, la jodida. Ya, pues. Que sí, es, y es, y es alta, altísima.
2: Es ¿eh? más alta que John. Que John De hecho, mira... John era 1,73
4: metros y luego um, Emilia Clark creo que se quedaba en 1,57 metros, que dije, mmm, no es tan alta. <risa>
3: Yo soy más alta. Ja, ja, ja.
2: Yo, pues soy... yo, no, yo no. Yo soy igual de bajito que John. Para Daenerys sería muy bajito. Pero bueno, no soy rey en el norte tampoco. Sí. Bueno, que continúo, que que allí están hablando ahora sobre el tema de, de oye, de vamos a vernos con Cersei. Sospechan ahí de que si sí les puede tender una trampa, ¿no? Eh, ya que claro, evidentemente Cersei quiere cargarse a Daenerys y a Tyrion, eso está claro. Y él le dice, pues, que hay que inspirar algo de temor, pero que su hermana solo tiene eso, Cersei solo tiene temor. Eh, y ella, al contrario, claro, Daenerys ahí le dice, ya, Aegon como que desprendía mucho terror y tal, pero claro, Tyrion le dice, oye, si tú quieres romper la rueda, la rueda la creó Aegon. Entonces... Tienes que hacer algo diferente, ¿no? O sea, no no puedes impi- inspirar tanto, tanto terror o valerte solamente del terror, ¿no? Y ella, pues bueno, pues dice que, que, que puede cambiar las cosas. Eh, Tyrion dice que Jamie le ha prometido contener a su ejército y, y, y él dice que también contendrá a la Calesi para que no haga nada impulsivo. Que a lo mejor Cersei de repente le dice alguna cosa y ella se siente ofendida y se viene arriba, ¿no? Y entonces, cuando Tyrion le recuerda lo que hablábamos la semana pasada de... ...quemar a los Tarly, ¿no? De quemar al padre de de Sam... ...y al hermano de Sam...
4: ...que por cierto el hermano medía 1,96... ...ah, bien...
2: (risa) ...pues eso... Eh, ...entonces bueno, pues ella se cabrea un poco... ...y tal, Tyrion le dice... ...que... ...oye, tendrías que ir pensando... ...en que una vez que rompas la rueda... ...hay que mantener la rueda rota, ¿no? O sea, como que le hace pensar en el tema de la sucesión... ...si ella llega a ser... ...reina, ¿no? Y bueno, Dani. Oh, perdón, no le gusta que la llamen Dani. Daenerys <ríe> eh, le dice, como sabrá el señor Oráculo y como vamos a comentar que ella no es fértil y el tema ese de que de, de la sucesión, que bueno, que ya cuando cuando se suba al trono no. Tyrion le dice que, creo que hay otras maneras de, de, de designar a un sucesor, como la Guardia de la Noche, o como en Pyke ¿no? como las Islas del Hierro pero ella ofendida, pues le dice, ya hablaremos de eso cuando tenga mi corona
4: esto es como ir a hacer un testamento con 30 años, ¿sabes? Como de, mmm, sí. ¿qué les voy a dejar la hipoteca?
2: Claro, pues eso. La verdad es que, bueno, aquí hay una frase que el señor Oráculo sabe, que luego más adelante, a lo mejor todavía no es el momento, el señor Oráculo es quien decidirá esta cosa, en la que volvemos a recordar que Daenerys no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque supuestamente está la, le echó un... O sea, no cogió el romero y la y la bruja esta le echó un maleficio, ¿no? Para que no pueda tener hijos, creo recordar.
0: Pero, no,
1: pero te refieres cuando la bruja... Es que lo he estado revisando el capítulo, precisamente. Sí. Cuando está... Vamos a ver, ella da su hijo, el hijo que va a tener de, de Drogo, eh, a cambio de que salve a Drogo. Uh-huh que cuando le dice ...pues el niño tenías cama yo no sé qué en fin lo que se quisiera inventar la esta mujer
0: uh-huh. entonces
1: ella encuentra a Drogo allí sentado al, al sol sí. eh,
2: ido totalmente
1: a sentar el sol, tío, un
3: señor mayor. Un señor mayor con
2: las manos así hacia atrás puestas, ¿no? Mirando a la otra. Se no, una noche. Es,
1: que, es que precisamente llora y le hace un, hace un comentario en ese sentido. Parece que le gusta aquí estar. o algo así, menciona. Bueno, entonces ella, Daneris, pregunta: Pero esto no es lo que yo esperaba o, o algo así, dice: sí. ¿Cuándo volverá a ser el mismo? O sea, porque él, él está totalmente vegetal, vivo pero vegetal. Sí. Y entonces, cuando la bruja le dice que eso solo ocurrirá eh, cuando el sol salga por poniente, cuando los mares se sequen y el viento se lleve volando las montañas. Es como una forma de decir nunca. nunca.
2: Sí, pero ¿del tema de la infertilidad?
1: Pues ahí está el tema, que no recuerdo yo exactamente dónde eso ocurre, dónde si hay alguna referencia a que ella no es... Fertil. no es fértil. ¿En qué, en qué punto, en qué episodio ello, eso se, se produce. Hay una visión de la casa de los Eternos, sí. o, o acordáis? Cuando tiene esa visión, que la mencionaré cuando haga la, la predicción.
2: <risa> en cart, recordamos que estaba, ¿no?
1: Eh, y ya está, pero que no logro yo identificar el momento en el que se diga claramente en la serie que Bien, no es fértil.
3: Es que eso, lo estaba comentando yo justamente esta mañana, con, con mis compañeros de trabajo, con Cristina y con Elena, que les mando saludos de aquí, que me escucharán, que le estaba comentando esta mañana diciendo, bueno, y esto, ¿dónde se ha sacado esta mujer que no puede tener hijos? ¿Dónde, ¿Dónde se ha sacado que no es fértil? Porque nadie se lo ha dicho. En plan, oye, guapa, que se acabó nunca más. O sea, no, nadie, nadie se lo ha dicho. Entonces, Yo
1: lo que sí recuerdo, lo que sí recuerdo es que ella mencionara en algún capítulo. Como que su hijo eran los dragones y que eso era lo que había, no con estas palabras, pero eso sí ha reincidido más de una vez en esa idea. Sí. pero a ver, que... yo
3: lo que entiendo es que ella piensa a lo mejor que es estéril por el hecho de que ha estado con Dario bastantes veces y no se ha quedado embarazada. Entonces, pues yo creo que ella misma pensará, después de este aborto, pues ya nada, no más.
2: Puede
0: ser.
1: O quizá, vamos a ver, tendría que revisar más en detalle el capítulo, a ver si cuando, digamos, la bruja le trae el hijo, la deja digamos, asume que ya no volverá lo mismo, hay algún diálogo que no recuerdo yo y que, como lo he visto solo un poco por encima en el que le diga, no volverás a tener hijo o algo así, si algún oyente lo recuerda de todas maneras yo revisaré el capítulo con más tranquilidad, a ver si de ahí se puede deducir deducir eso.
2: Como nosotros somos simples espectadores y no somos de westeros.org ninguna página de estas pues invocamos, en este caso no al Señor de Luz, sino a nuestros queridos oyentes que, pues si ellos lo recuerdan o que nos dejen el dato si ellos recuerdan haber visto o haber escuchado esto, pues que nos lo comenten en el podcast Claro, ¿Por qué, por qué creen ellos que Daneris está tan segura de que no es verdad? Y si lo saben, si se ha dicho en la serie, pues que nos lo recuerden también y que nos digan, oye, pues en este capítulo se dijo Ah, pues mira, pues lo vamos a agradecer eh, Continúo no sé si hay comentarios o... o ay, para, para. los Ailos, siempre ah, lo hacen. Vale, vale, vale.
4: Nuestro querido Patreon Alcross nos comentaba... Que el muro lo crearon los niños del bosque para defenderse cuando estaban luchando contra los hombres. Habían vivido los niños del bosque en todo el continente, como se puede ver y se puede deducir de las pinturas rupestres inspiradas en claro. el Tasili que veíamos en Rocadrajón
2: pero cuando llegaron los primeros hombres estaban los niños del bosque y los primeros hombres peleando pero cuando se les fue de las manos porque los niños del bosque crearon a los caminantes blancos al rey de la noche, a todos ellos cuando se les fue de las manos la creación, digamos, de esta gente o de estos muertos, mejor dicho eh, tuvieron que unirse a los primeros hombres para combatir contra ellos pero yo entiendo que el muro lo construyeron más tarde, porque creo que... Claro, lo, lo de... eh, vamos a ver, vamos a ver. es un muro de hielo. Fue un Stark, además, creo, el que lo construyó. A mí me suena. Stark o no,
1: el muro el es Stark? un muro de hielo. Hemos visto que do- el sitio donde crean al Rey de la Noche, que es la montaña está con forma así de... Flecha. De flecha, como, como dice el perro, eh, era un prado, es decir, no había hielo allí y está, digamos... Tiene que estar cerca porque nuestro colega se pega a la carrera y llega en un rato, o sea, no tiene que estar muy lejos. Es decir, donde está ahora el muro era un vergel, hmm. en, aquella, en aquella época, de cuando se crea el rey de, de la noche. Entonces, yo supongo que fue posterior, o sea, que cuando crea el rey de la noche, cuando se crea todo este invierno y demás, se produce esa coalición entre hombres y los niños del bosque, y entonces sí, ya se crea el muro.
0: Hmm.
1: Pero porque yo, ya hay hielo, porque ya hay hielo allí. Supongo. Yo lo
2: que he hecho ha sido buscarlo en Hielo y Fuego Wiki. En Hielo y Fuego Wiki punto com dice que el muro fue supuestamente creado hace más de 8000 años por Brandon el constructor después de la llamada Larga Noche para defender los reinos de los hombres, de los salvajes y los otros. Pues eso. Y dice que el muro es protegido desde siempre por la Guardia de la Noche, que esto ya lo sabemos, y de acuerdo a algunos también por hechizos antiguos y hechicería olvidada.
1: Oye, Brandon, el constructor, no será nuestro gran que viaja al pasado, se queda atrapado y dice, ¡ay, oh, hay que construir el muro! ¿no? Pues, <risa> esto vete, puede dar...
2: Vete tú a saber. A... No, no sé. Vete tú a saber. No sé, es lo que dice Yellow Fog, Wikia, pero claro, aquí como, como esto va también con los libros, yo no sé si... Claro, eso es... Vamos, eh, claro.
1: yo de la serie, o sea, si yo me restringo a la serie por lo que he visto en la serie, yo debo deducir eso. O sea, en la serie, en esta temporada, no ha hablado de una coalición entre hombres y niños del bosque contra los caminantes. Sabemos que anteriormente a eso, los mismos niños del bosque se le fue la mano y son los que crearon al al rey de, de la noche, este de, de hielo. Eh, entonces, por eso digo que de la serie se deduce eso, que tuvo que ser posterior a, a esa creación, la creación del, del muro.
4: De hecho, pero, um, perdonad, pero la conversación con los Patreons es constante. Y eh, X de LOL y Al Cross nos dice: no el muro, sino el rey de la noche.
2: Sí, claro, el rey de la noche lo, de eso lo vimos la temporada pasada sí, o sí. la anterior, me sí, parece, sí. ¿no? A los niños del bosque creaban al rey de la noche. Y a uh-huh. todos los caminantes blancos también, con, con ellos.
4: Y otra de nuestras Patreons, Nanias, dice: las teorías hablan de que Brando actual, o sea, Bran actual, puede ser el, la reencarnación, es Bran el constructor. El constructor junto a los niños del bosque crearon el muro y lo hechizaron.
2: Pues mira, podría ser. Tío, yo, yo, yo creo que eso es
3: demasiado ya, ¿no? Lo sí, del muro, yo, creo que, yo creo que lo de la creación del muro no eso, se va a explicar. Eso
2: yo creo que
1: no lo van a explicar. Es que, es que, claro, nos, quedan, que no. nos quedan siete capítulos para terminar. En, en la
2: serie la no. Serie, a lo mejor sí. en los libros, pero en la serie... De Hombre, la yo más más supongo más que en los libros más más. se hará
1: más detalle, pero si no... ¿Eh? si la serie yo creo que no merece la pena meternos
2: en esa sí, sí, sí.
1: en ese jardín
2: yo cuando acabe la serie me la voy a otra vez a volver a ver entera otra vez <risa> del y tirón me, y me voy a del tirón y me voy a leer los libros así oye pues leerse ver. los
1: libros que el otro día los vi así uno detrás de otro y miedo tuve de ponerlo uno encima de otro
2: <risa> Pues venga, yo me propongo eso para el Año Nuevo, ¿no? El propósito de Año Nuevo será más bien para 2019 o el 2020, 20, eh. o así, cuando acabe la serie, pero bueno, cuando acabe la serie me leo los libros. Bueno, eh, vamos a las tierras más allá del muro, donde tenemos al Escuadrón Suicida, atacado por ese enorme oso polar que ha sido resucitado por el Rey de la Noche. Entendemos. Hiere <risa> de gravedad a Zoros de Mir que por cierto, Zoros de Mir, ahí ayudando a salvándole la vida, también habría que decir, al perro, porque el perro estaba acojonado, porque el oso estaba incendiado por la espada de, de Beriton Darion. Y, y bueno, luego llega Lloras, que por cierto, digo yo, ¿por qué eh, Tormund le pega un hachazo y no le hace nada? Pero Yorah llega con un puñal y lo mata. ¿Por qué? Porque es de vidriagón. Por cierto, hay que recordar que Yorah va todo el rato, no sé si es con uno o dos puñales de vidriagón, y eso está muy guay. Y con eso sí que se lo carga enseguida. Bueno, ahora llegaremos a esa parte, a plantear las, las dudas.
4: Antes de esto quería hacer un parón, y no es una oraculez, ni mucho menos.
2: ¿Vamos a leer 40 comentarios que nos han dejado en iBox no?
4: no, lo que iba a hacer es, que me sorprende mucho en este episodio, que han hecho muchas referencias al miedo y a la relación del perro con el fuego.
2: Sí, que ya lo sabíamos de todas maneras. Sabíamos, no lo sabíamos,
4: pero nos lo han recordado de sobremanera. Desde el momento en que Tormund le dice «Oye, a ti te pillaron con el fuego, jaja», ja", de «No me señales», ahora mismo le vemos con este miedo, mmm, paranoia con, de quedarse súper quieto ante el oso y luego lo volveremos a ver. Digo yo que pronto pasará algo con el perro.
2: Hostia, esto es una profecía
1: también. ¿Y? A, ver, a, ver, a ver si va a ser el famoso Azorajai.
0: No, el <risa> perro. Yo, yo, yo
2: sé por dónde va, continúa, Yema, sé por dónde
0: vas.
4: O sea, la cosa es que el perro nos han recordado esto mucho como de, oye, espectador, acuérdate, acuérdate de esto. También sí, recuerdo, sí. y me anticipo un poco, que luego lo retomaremos, dónde va a ir el perro al final de este episodio.
2: A Desembarco del Rey.
4: Va a volver a Desembarco del Rey, a reencontrarse y además, hoy además también le recuerdan por su nombre, por Clegan, en lugar del perro o el hound mm. le dicen Clegan, tal, y es como de hostia, que es el hermano, acordémonos también, de la, de la montaña. Entonces yo auguro una pelea de hermanos,
0: se va a dar, donde se el va fuego
4: a dar. será el protagonista y ojo que el perro no supere este miedo por la ira y el odio que tiene hacia su hermano. Y ahí lo
2: dejo. Ya, te oye, te ¿y te estaría
1: bien que aprendiera la técnica esta de la espada?
2: De, de Berry Don Darion, ¿no? Sí, sí. Pues sí, oye, yo también lo pienso, que claro, que el, si va a desembarco del rey vamos a tener por fin, que no sé si esto será fanservice o lo que quieras, pero vamos a tener por fin, yo creo, combate entre el perro y la montaña. No sé de qué manera, ni por qué, ni cómo se dará aquello, pero yo lo veo también. Bueno, eh, pues eso, que Zoros de Mir le salva la vida al perro, pero es atacado brutalmente, como decían las filtraciones, por el oso. ¿no? Eh, y bueno, pues Beric le cauteriza la herida a Zoros de Mir y bueno, y continúan, o sea, Zoros no, no muere en ese momento. En Invernalia... Pero, pero, pero vamos, el Zorros el, el, el de Mirester es, le cauteriza y venga, y le, le
1: pega un lingotazo y pa'lante, como si no hubiera pasado nada.
2: Joaquín Reyes es el puto amo, tío.
1: bueno Y, y era... luego, luego el comentario que hace con Llora, precisamente, que él dice, oh, qué valiente que era, o que Empieza ahí como a... Decía, ah, sí. oye, tú eras una máquina sí. en, en tal batalla, yo no sé qué. Y dice, es que ni me acuerdo de cómo. Iba borracho. <ríe> si iba, tan, iba tan borracho que me lo
2: contaron luego. Sí, 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 sí. Es verdad. Pues eso, que luego tenemos en Invernalia a Sansa muy preocupada hablando con Meñique, que por cierto, estás preocupada y hablas con Meñique. Y mal, luego dices, mal. Y luego, claro, y luego dice, no, no me fío de él. ¿No te fías de él y le estás hablando de estas cosas? Venga, pero no te lo crees. Te ni le gusta. tú gusta. Claro que sí.
4: Yo iba a decir una, una brutalidad, pero me ha recordado de Flamenquito y he dicho, hostia, no.
2: Flamenquito, no, Flamenco Rock. <risa> pues eso, que. Que ahí hay algo. Eh, y nada, pues eso, que está muy preocupada, le dice dónde ha podido sacar a Aria la carta y Meñique, ah, pues no lo sé, no lo sé. Que luego yo por otro lado digo, joder, Meñique también te has arriesgado bastante, tío, porque si Aria llega a decirle la encuentra en la habitación de Meñique.
4: Claro, y aquí, y aquí yo pienso a ver Aria podría haber jugado esta baza, pero en los comentarios nos lo comentaban de ¿Alguien cree que Aria está siendo engañada? Porque a lo mejor es una como una doble jugada. O sea, yo creo que no menciona a Meñique un poco adrede. Puede ser y se guarda el as en la manga de vamos a ver cómo actúa mi hermana con esta información, ¿de dónde la ha sacado? Da igual. Y ahora, ¿a quién va a acudir mi hermana? Ella va a estar ojo a visor, entonces va a decir ¡Ah, mira, ha ido a meñique! Y bueno, ahí atará un poco los cabos que ya tenía más que reatados.
2: Hay que decir que Aria a día de hoy, o bueno, durante toda la serie, la hemos conocido como muy valiente, como que le gusta pelear, ahora sabe pelear, ahora es una asesina de mucho cuidado, pero no ha sido, digamos, su mayor facultad la inteligencia. Aunque le tengamos mucho cariño y sabemos que tonta no es. Pero, ostras, es que Meñique es muy listo también, entonces, no sé, no sé. Yo tengo mis dudas en cuanto al tema de que Meñique pueda haberla engañado. Yo yo creo, personalmente, que Meñique no ha engañado a Aria, pero no lo sé, no lo sé, no podría afirmarlo al 100%. Lo sabremos, yo creo, que la semana que viene, evidentemente. Está claro que lo vamos a saber la semana que viene. Eh, bueno, pues eso. que que que, que Meñique le dice que Brienne de Tart podría ser de gran ayuda porque ella juró protegerlas a las dos. Luego tenemos eh, otra vez más allá del muro a la conversación que se refería antes el señor Oráculo entre Jorah y y Joaquín Reyes diciéndole pues eso que cuando entraron en la brecha de Pai con su espada llameante pensaban que era un dios y dice el que estaba borracho que no se acuerda de... De todo aquello que dice, yo no era el hombre más valiente, solo el más beodo, ¿no? el más borracho. Luego, pues más adelante, se encuentran un grupo de zombies, ¿no? De, de caminantes, liderados por un ZZ Top, y entran en batalla, consiguen ahí hacer una un, una trampa, ¿no? Les tienen una trampa, ponen ahí una fogata y tal, y les empiezan a atacar, digamos, les rodean. Eh, y cuando John se carga el ZZ Top, La mayoría de ellos, menos uno, eh, se caen hechos trizas, que es el que luego ata el perro para, pues eso, para, para llevárselo. Entonces, claro, aquí entendemos que si tú matas a un ZZ Top, matas también a todos los caminantes que ese ZZ Top, entiendo, ha transformado.
1: Y ahora el proceso de transformación es lo que yo quiero comprender.
2: Bien, vamos allá. Pensaba que ibas a comentar algo más al
1: respecto. No, no, es una pregunta. Porque ah, vale, vale. No, me parece que sí, la previa, cuando estábamos debatiendo. Pero sí. claro, este es un tema importante, porque eso puede hacer que los ataques, cuando se produzcan, cuando se produzca la batalla final, digamos, eh, estén dirigidos hacia lo que nosotros llamamos los zz top lo, lo de la barba, vamos. Sí, los zz Tienes su no, nombre, los libres y demás.
2: No sé si se espectro o cómo lo llaman. Los zz top Vale. Eh,
1: lo, con lo de la barba no entendemos. Sí. Eh, entonces, claro, lo suyo sería dirigir los ataques con vidriagón hacia ellos. Porque el vidriagón, tú has dicho que con el oso ha funcionado. Pero sí. yo no he visto que el oso. O sea, el oso muere, ¿tú crees que por el vidriagón? Porque, por ejemplo, con es los que... ZZ, como llamamos nosotros, se rompen, digamos, como si fueran hielo.
2: Sí, pero Tormund le pega un hachazo. Y el otro y el oso sigue ahí, y luego llega Lloras y le pega con el vidragón, y ya está. Eso quiere decir que vale, que
1: en el caso de los de los muertos, digamos, que no son ZZ
2: de los de, eh, de la segunda
1: categoría, eh, el vidragón no hace que se rompan como si fueran hielo, pero sí los mata.
2: Mm, entiendo que sí. No, no los mata, no los puede matar porque ya están muertos pero digamos que los deja inhabilitados Sí, sí, bueno Yo entiendo que sí Yo yo, yo entiendo que el Vidriagón funciona, yo creo que en principio funciona con todo Es que
1: ese tema es importante porque eh, cuando llegamos a la parte final, con la conversión de Viserion y demás hay gente que ha planteado y esto no sería spoiler ni nada de esta temporada, ya lo aviso que utilicen el el aparato el, arco, el, artílogo, el escorpión el de Kiburn.
2: Exactamente,
1: pero con un, una flecha de vidriagón para digamos cargarse a Viserion de ojos azules.
4: Claro, esto sí. ya lo hemos pensado todos, pero de todas maneras quería aprovechar para que Nani nos comentaba y por qué coño nos han llevado las armas de vidriagón, o sea, están en Roca Dragón, que ya están ahí haciendo una cantera que te cagas. ¿En serio que no han, no han traído a un forjador y les ha dado... vamos a ver, han, t- han tenido a Sendry ahí y ahora esto lo digo yo, han traído a Sendry, coño, hazle hacer un par de espadicas que tampoco no se tarda tanto?
1: Pero bueno, bueno, van con Virago, pero si van con acero valirio, que es
2: Claro, lleva la espada de acero valirio y Beric Dondarrion y Zorodemir de Mir lleva la espada llameantes. ¿Y Tormund qué lleva? Y Tormund lleva su hacha porque él estaba ya allí, y no le han traído nada para él, el pobre o ah, eso claro. o a lo mejor dice yo es que voy mejor con mi hacha como Jim Lee el enano de, de Juego de Tronos iba a decir de de los Anillos no lo sé no lo sé pero vamos Jorah sí que es cierto que se ve ahí que él va con Vidriagón y y joder que, que, que está muy bien no porque es como viene de roca dragón vale es normal va con Vidriagón a John Nieve no le hace falta porque él ya lleva su espada a Cero Valirio Estos Beric y Joaquín Reyes van con espadas llamiantes, que dice, joder, también funciona contra los caminantes de segunda categoría. Pero no contra los ZZ Top. Y y luego el perro lleva arma normal. ¡Piedras! (risa) Piedras, sí. Pues bueno, pues eso. Eh, Pues que que después de esto eh, vemos que, que empiezan a avanzar o que aparecen ahí un montón de caminantes que vienen a por ellos y eh, John le pide a Jendri a que vaya corriendo al muro a mandar un cuervo a avisar a Daenerys de que les ayude con los dragones porque aquello no... Aquello está muy jodida la cosa. Así que avanzan, salen corriendo y llegan a una parte en la que hay como un lago eh, congelado, ¿no? Y bueno, pues allí se ven que, que hostia, esto se puede resquebrajar Así que nada, tienen que salir corriendo otra vez hasta que eh, los eh, caminantes alcanzan a uno de los extras. Que por cierto, los extras van todos con la capucha puesta para que digas, oye, no sé si es este no sé si es el otro. Pues vale, los extras todos llevan capucha puesta, igual que en Star Trek ya casaca roja creo que era. Pues esto es lo mismo. Entonces, que por cierto, mueren todos los extras. Eh, cuando se cae este, pues crean ahí como una brecha y se quedan. Eh, el escuadrón suicida se queda en una isla, un islote, digamos, ahí en Perejil, en el islote Perejil. Se quedan allí, pues, separados de los eh, caminantes, pero rodeados por ellos.
4: Y aquí quería hacer también otro parón, disculpad, pero nuestra patria Elena Alonso nos preguntaba ¿cómo? Yo pensé que harían como en Piratas del Caribe, que ya que están muertos andarían por debajo del agua Pues la verdad es que yo también lo pensé y sí. de hecho dije, son lerdos, digo, porque no paran de avanzar y caerse todos al vacío
2: Yo también lo pensé, digo, estos van a salir y ya está, pero no, no es así Bueno, Yendry llega a Guarda Oriente, Davos le socorre y consiguen, bueno, pues eso, le, le manda el mensaje, ¿no? Dice, oye, manda un cuervo a Daenerys tal a lo largo de las horas, que parece que entendemos que allí pasan una noche, es lo que entendemos, eh, Joaquín Reyes, nuestro querido Zoros mir muere congelado y por las heridas que tenía, que tenía de, del oso que le mordió, y eh, Beric lo incinera.
1: Es importante quemarlo, por
2: eso digo que esa
1: conversión en ese caso es por mordedura, o sea, como es tradición en
2: los los zombies zombies. de toda la vida. Claro, ¿es por mordedura o es porque ha muerto porque al perro le muerde cuando le está tapando la boca al caminante Mm. que que ellos cogen? Mm. El tío le muerde la mano y no, pero lleva lleva un
1: guante, no yo creo que no llega. Sí, no,
2: que
4: no llegamos a ver contacto. no llegamos a ver mano ensangrentada, sino que mm, vemos claro. cómo le desgarra la, la tela. Entonces sí. habría que ver qué pasa no. con el perro si esa no, mordedura. Yo, yo creo que
1: no, yo creo que no está infectado. Si existe esa infección, digamos.
2: si no sería la leche. El perro zombie contra la montaña zombie también. No extraño que es ahora. ¿verdad? No 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 creo no creo. Sería la leche. Pero bueno, digamos que llegan a la conclusión de que los espectros mueren cuando se cargan a un caminante blanco. Ah, mira, esto es lo que dice aquí en la review que estoy mirando de hobby consolas, por cierto. Los llaman espectros a los de segunda y a los caminantes blancos a los de la barba, los ZZ Top. Bueno, pues eso, que, que eso, que si se cargan a, al rey de la noche, entienden que acabarán con todos. Claro, acabarán con toda la plaga. Eh, en Invernalia, Sansa recibe una invitación de desembarco del rey. Y dice: Pues mira, pues mandamos a Briendetar en mi nombre, porque creo que si voy yo igual no vuelvo para contarlo. Pero Briendetar, como tiene allí a Jamie, no creo que le hagan daño. Que bueno, eso espero yo. Yo
4: aquí me cabreé mogollón. <risa> pero me cabreé mogollón. Porque claro, hemos escu... o sea, me has visto la conversación de Meñique: de, No, no, que el problema te lo solucione Briendetar. Pero ahora me hago caquitas y mando a Briendetar lejos. Claro. Entonces es como de tía, tienes una hostia.
2: Claro, porque además Brienne de Tal le dice que, que tiene miedo, pero no por ella, sino por, por, porque por Sansa. Porque se quedes,
4: por Sansa, por quedarse sola con Meñique. Claro. Entonces es como de. Porque dice, bueno, es que a lo mejor los correveidiles están al orden del día.
2: Claro, claro. Y la
4: otra, no, no, ya estás llegando tarde.
2: Sí, sí, sí.
0: No,
4: porque tranquila, porque yo tengo un montón de soldados que le cortarían el pescuezo.
2: Sí, como ya hija mía, parece que haya nacido ayer. Es que no sé, parece que todo lo que había aprendido lo, lo haya perdido, lo haya olvidado, porque joder, había aprendido un montón de, de, de todo lo que le había pasado y es como joder y te fías de meñique. En fin, en Roca Dragón tenemos a Tyrion que le pide a Daenerys que no acuda a la ayuda de Jon, pero ella está decidida. Ella ya tiene su traje de invierno hecha, hecho, por cierto, muy bonito Vitorio y que, Luquino. Vitorio y Luquino de, de Poniente. Eh, y se sube a lomos de Drogon y se va con sus tres dragones para allá. Luego vemos que el perro eh, empieza a tirar piedrecicas. Que es como podrías haberte quedado quieto.
4: Te la podrías haber metido por el culo.
2: Efectivamente, porque ¿Por qué esto.
4: Claro, es que tira una y es como de Diana. Y luego es como de. Ah, no.
2: Mm. Es como mierda. Pero
3: es que lo lo que más gracia me hace es que la caga, se da cuenta, todo el mundo se da cuenta, pero luego al final nadie nadie le recrimina nada. Sí. Jones No está en plan, ay perdón, perdón, luego después, ¿no? Pero nadie le recrimina nada y nadie le dice, tío, eres tonto, tío, o sea, ¿para qué tiras la puta piedra? Nadie le dice nada.
2: Es verdad, es verdad. Pues ah, eso. No pasa
3: nada, alegría para el cuerpo
2: Y encima los caminantes, como a veces son tontos A veces son listos, pues cuando ven esto Dicen, ostras, que ya podemos Caminar y podemos ir a por estos Y claro, empiezan ahí para allá Que además y, el... que encima
3: tiene cojones Que se dé cuenta el único caminante Que no tiene ojos
2: Bueno, tenía una cosa extraña Es que ese, ese caminante, la verdad que estaba muy bien hecho Estaba muy guay y era el más bonito de todos, ¿eh? Era precioso, era, vamos, lo pones a él y a Jamie, ¿no? Y dice, igual de guapo. Pues bueno, pues eso, ¿qué van a por ellos? Si eh, tenemos batalla, tenemos muchos espadazos, muchos cuchillazos, muchos hachazos, incluso martillazos, porque recordamos que el martillo de Yendry, eh lo tenía en ese momento el perro, que por cierto, lo utiliza en un momento determinado para hundir el hielo, que era como, joder, haberlo hecho antes. Cuando veías que se estaban acercando, empiezas ahí a hundir el hielo y tío, estás igualmente en la isla, con lo cual, pues mira, si estos se caen al hielo y no salen, pues, pero luego sí salen, porque cuando a Tormund parece que lo vamos a perder, pero no, menos mal, eh, salen dos de los caminantes de, del hielo ahí del lago. Y le coge por las piernas y lo quiere meter para abajo. Claro,
4: estaría pero, fría el agua.
2: Estaría fría el agua, pero estos salen, estos salen del agua.
4: Pero Alcross también coincide con nosotros de que el agua estaría fría. Y por cierto, David, esto te va a gustar, que Marcos Conde nos comenta y esto también. ¿Por qué el, habla más
2: bajito de repente ahora? ¿Qué porque te pasa? es un momento de hablar
4: bajito. Porque vale. me voy a acordar de nuestro compañero Nico. Sí. Y todos os vais a acordar de Lost. Oh. Y Marcos nos dice, me acordé de los camisas rojas de Lost con los acompañantes.
2: Claro, es que estará lo mismo y de Star Trek, ¿no? Los camisas rojas son por, por Star Trek y es que es verdad, en los pasaba igual. Cuando se iban de expedición y había extras, era, estos la van a palmar seguro. <risa> eh, luego, pues eso, pues cuando está la cosa bastante complicada, mmm, volvemos a tener el recurso de mmm, John a punto de perder la batalla, pero vienen a socorrerle. Antes fueron los caballeros del valle en la batalla de los bastardos, en este caso es Daenerys con sus dragones escena de de pelos de punta yo estaba flipando en colores, me encantó Eh, y bueno, pues eso, pues empiezan ahí a, a quemar ¿no? a cargarse a todos los caminantes pero tienen la mala suerte de que cuando están empezando todos a subir a lomos de Drogon, pero John de repente tiene un arrebato de me voy a cargar a todo el mundo y voy a seguir avanzando y a seguir cargándome peña y es como, tío, quédate al lado del dragón y cuando veas que no vienen, pues te subes, pero no, él seguía avanzando para adelante, pues el rey de la noche dice, espérate que te vas a cagar. Bueno, no lo dice porque no habla, o al menos de momento, aunque no tiene pinta de que vaya a hablar.
4: La mirada me recuerda cuando mi madre me decía, has llegado tarde.
2: Pues sí, una cosa así. Que te
4: miraba así con ojos de... Sabes que te va a caer bronca. Totalmente.
2: Pues eso, pues el rey de la noche coge una lanza y se la tira a Viserion, y perdemos a Viserion. En paz descanse. Bueno, en paz, descanse, no, el pobre no está descansando en paz encima, porque está convertido en dragón de hielo ahora, de, de muerto o no muerto. Así que bueno, pues eh, John, me gustó mucho además el momento en el que John se encabrona y dice, te vas a cagar, rey de la noche, que voy a ir a por ti. Y se va para allá para él, pero claro, cuando ve al ZZ Top cogiendo otra lanza, dice, hostia, espera, que igual no es el momento de ir a por el rey de la noche. Y... Sí, sí. Fíjate, fíjate que
1: es otro tipo de miradita que no es la primera vez que se tiene esa mirada el uno con el otro. Sí, recordamos Casa Austera sí, Exactamente. Eh, algo, ya, en fin, yo creo que ya sabemos quién, qué enfrentamiento es Hombre, el que vamos a ver al final. Está
2: clarísimo. Queda bastante claro, ¿no? Está clarísimo. Ya lo teníamos claro de antes, pero es que está clarísimo.
4: ¿no? Y voy a hacer una pregunta para que me lo expliquéis. A ver. O sea, tiene que venir eh, el de las cataplasmas este de Lannister a hacer
2: (ríe) una
4: una ballesta totocha así grandiosa y le cuesta casi, bueno, un un capítulo entero. Y ahora viene este tío que no le conocemos de puta nada, le hemos visto siempre liándola, al Rey de de la Noche me refiero. Y lo primero que hace es como de, no, no, voy a tirar en jabalina, tal, los claro. Juegos Olímpicos, y me voy a. O sea, ¿cómo coño lo sabe?
2: Porque él es, eh, hizo o sea ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos, sin duda de más ninguna. Allá del sin, muro.
4: sin duda ninguna.
2: Y acierta la primera, además, el cabrón que claro, juega los Juegos Olímpicos de invierno. De invierno, claro, siempre, siempre de invierno allí. Así que bueno, pues eh, Daenerys se va con los demás en Drogon... ...y se va con Regal también, con el otro dragón... ...que yo pensaba... ...porque claro, Jon cae en el hielo, ¿no? ...con los otros caminantes, tal... ...y... ...que menos mal que por cierto falla en el otro lanzamiento de Jabalina... ...el Rey de la Noche... ...pero cuando Jon sale de allí, desde el agua... ...digo, yo tenía la, la teoría, yo pensaba... Que iba a aparecer eh, Raegal, el otro dragón, y que le iba a ayudar y que se iba a montar a lomos de Raegal y se iba a pirar. Porque digo, joder, sería muy chulo que Raegal, que además es el dragón que está, digamos, que tiene su nombre en nombre de su padre, en nombre del padre de John, de Rigar Targaryen, pues que, que le rescatara. Hubiera sido muy chulo. Pero por otro lado también decía, joder, es que el tío Benjen tendría que salir aquí. Porque es como, joder, queremos tío Benjen más allá del muro, tendría que aparecer. Y lo
4: dije sin música.
2: Sin y música. sin
4: filtración. Efectivamente.
2: Y aparece el tío Benjen. Que bueno, pues que, que tiene uno de estos momentos que aparece mucho en las películas o en algunas el momento, series.
3: El momento Benjen de la semana.
2: El momento Benjen de la semana que es: mmm, súbete al, al caballo. Que podemos subir los dos al caballo y salvarnos, pero, pero no, pero, no, pero, no. pero súbete, no. Súbete tú que yo ya muero.
3: Y además John Nivel le dice: pero vente conmigo. Y otro dice: que no, no, hombre, que no, que no hay tiempo. Tú tira Claro, y aquí en el no hay...
2: A mí me recuerda, perdón, antes, que lo iba, antes de que lo digas, me recuerda mucho a eh, the, the Men of Steel, o como yo llamo, The Men of the, of the Shit, o sea, el hombre de mierda, que es la de Superman esta que hicieron nueva, eh, que en el momento... Voy a hacer spoiler, lo siento. Es que es una mierda la película, de verdad, no la veáis. Pero hay un momento en el que Kevin Costner le salva la vida así a, a Superman y le dice... No quédate ahí que ya muero yo por ti que como tío te podías haber salvado gilipollas, o sea pues esto es lo mismo tío, Benjen qué esa, no esa película es una de las pocas que quité o sea es que no me... quise terminar ni de ver qué horror, qué horror de película pero bueno, lo siento por el spoiler pero es que es muy mala la película, por dios, no veáis eso pues pues esto es lo mismo tío, Benjen, si podías haberte subido al caballo y salvarte, pues no
4: pero lo que decía Carol es oh, no, no tengo tiempo, y aquí a mí me gustó mucho lo que dijiste tú cuando estábamos es viendo que, el episodio. Es ¿Qué
2: sirve? Vamos a ver. La que, ir, espera, espera, la ir, espera. La idea. Vale, Señor espera, vale. espera. Un segundo. ¿Qué, ¿Qué dije yo?
4: ¿Qué dijiste ¿Me tú? con el cliffhanger? El no tengo tiempo, ¿a qué se refiere?
2: ¿A, ah, que, claro. a que me
4: estoy convirtiendo y prosigue con tu claro. razonamiento? Claro. O... Claro.
2: Es que eh, el tío Benjen, claro, había dicho que había sido salvado por los niños del bosque y estaba ahí como en un limbo entre caminante y, y ser humano. Entonces, claro, digo, igual es que él, se está convirtiendo poco a poco. Y claro, dices que ya se me acaba el tiempo me voy a convertir, así que ya que me voy a convertir, pues acabo, pues te salvo la vida, ¿no? Y trato de hacer tiempo para que puedas escapar. Que también puede ser otra posibilidad. Señor Oráculo, ¿qué iba a decir usted? No, iba a decir exactamente eso. Ya tuvimos ah, no este
1: debate precisamente con la niña del bosque, esta, cuando iba por el túnel del capítulo de Odor, sí. el portón, o ah. tranco el portón. <risa> <risa> sí, sí, sí. pues también o sea ahí la historia estaba que el tío Benjen eh, aparte que puede ser por eso que acaba de decir él hacía tiempo mientras los caminantes estaban enfrascados con él sí. tenía tenía tiempo de oír porque todos van hacia él hmm. sí. pero claro si los dos se hubieran montado en el
2: caballo directamente todos hubieran salido detrás de él a por el caballo sí Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que, claro, el caballo, en teoría, entendemos, joder, que va más rápido que ellos. Bueno.
4: No, ahora corren. Ahora también corren. Cuando ahora, corren,
2: corren mucho. Ahora es que ya no son zombies, son infectados, ¿no? Además, <risa> me parece que no se cansan. <risa> no, no se cansan, no se cansan. Pues bueno, pues eso, que luego estamos allá en Guarda Oriente otra vez, donde el perro se despide de Tormund y de Beric Don Darion. Y se va con el espectro, con el caminante, vamos, con el zombie a a Desembarco del Rey. Y bueno, pues que Beric le dice lo que decías tú, ¿no, Gemma? Lo de Clegane, espero que nos volvamos a ver o nos volveremos a ver. Y el perro dice, espero que no. Claro,
4: eso. Y ahí, para para mí fueron muchas señales apuntando con el dedo hacia el perro.
2: Pues eso, el apellido Clegane en este caso. Eh, Dani vemos. Bueno, Dani, que no le gusta que la llamen Dani. Dani Eris. Que la vemos que está allí subida al, arriba del muro, arriba del todo. Eh, pues esperando, yo qué sé, por si acaso John pudiera volver o lo que sea, se hubiera salvado. Y está ahí junto a llora Y parece que en el último momento, cuando parece que se van a ir, escuchan el, el cuerno sonar una vez, que eso ya sabemos, recordamos qué significa, que vienen exploradores. Y eh, aparece John ¿no? en, en, el, en el caballo.
4: Yo me esperaba que dijera John a la vista.
2: ¡John a la vista! Pues bueno. Eh, y luego pues se suben en una, en, en uno de los barcos. ¿no? Eso lo vemos luego posteriormente. Vemos que están en un barco de, de, de los Targaryen. Eh, vemos luego en Invernalia a Sansa eh, pues que se mete en la habitación de Aria para mm, buscar la carta. Pero lo que se encuentra, la señorita Sansa, son las caras de Aria. Que nosotros, me acuerdo que nos preguntábamos, ¿y dónde se va a guardar Aria las caras? Pues
4: en una puta maleta de cuero. Pues en ¿Una
2: maleta de cuero? Y ya está.
4: ¿Para qué quieren más?
2: Totalmente. Es como, pues nada, pues ahí las tiene todas. De
4: hecho, mmm, eh, Elena nos comentaba en uno de los mensajes, dice... Oriana, mi amiga, piensa que ha mandado a Brienne de estar lejos para que no tenga que posicionarse entre ninguna de las dos hermanas.
2: Pues mira, también También podría ser. No me parece
4: un mal razonamiento. Eso o que como quería importunar en la habitación, si Brienne estaría, estarían tres en la habitación.
2: Pues también es verdad, también es verdad, puede ser por eso. Eh, pues bueno, pues eso, que se encuentran las caretas, las caras de, de Aria, ¿no? Y aparece Aria allí y le dice, vaya, has encontrado mis caras, ¿no? Eh, le dice que las consiguió en Bravos cuando se, se estaba convirtiendo en, una, en un hombre sin rostro. Eh, y bueno, pues le dice que, que quería jugar a que quiere jugar a un juego ¿no? con ella, en plan, de hacerle una pregunta y ella tiene que mentirle y, y Aria tiene que creerse esa mentira o algo así, ¿no? Eh, Y nada, bueno, la conversación sigue en plan tensa, diciéndole que de niña quería saber cómo sería tener otras vidas y tal, y que dice, uy, ¿cómo sería ser señora de Invernalia y estar así con esos vestidos tan bonitos y tal? Solo tendría que quitarte la cara para poder conseguirlo, ¿no? Y es como cuando coge el puñal que dices, ostras, la va a liar, pero no. En el último momento le da la vuelta al puñal, se lo ofrece por el mango... Y le da la espalda, que es como... ¡Toma! Asito valiente. Con dos lereles. Pues bueno, luego volvemos a, al barco de los Targaryen, donde vemos a John que se despierta. Que, por cierto, Daenerys ve las heridas de John. que esto el señor oráculo lo decía, lo de en algún momento verá las heridas de John o algo así, claro, que nosotros decíamos «¿Será por el gincamiento?». Y no era por la filtración. Y no era por la filtración, efectivamente. Era porque se estaba
1: reincidiendo, igual que ya he ha cuenta, que se estaba reincidiendo mucho sobre el tema del fuego, por, por alguna razón se nos está recordando, y el perro. Hubo mucha reincidencia en el tema. Le eché que preguntó, me parece que fueron dos veces así descaradamente, de oye, pero esto que es del apuñalamiento, oye, pero esto es verdad, lo que o se había tantas cosas...
2: Pues eso, que le ve todas las heridas allí, la tableta de chocolate, por cierto, pedazo de tableta de chocolate que tiene él, que yo no sé si eso ya es cosa de efectos especiales o... (risa) También sin duda. Joder, Sin por duda. Hago, una montaña tenía ahí el cabrón. Hombre, ya
4: que le hacen ahí una, una hendidura, ¿no? Para eh. tener la cicatriz, ya que está, le pone un poco de relleno con algodón debajo, así como ¿no? para que parezca más. que
2: está más fuerte aún. Pues bueno, pues eso, que la vemos allí a Daneri muy preocupada sentada ahí en, en la cama junto a él, eh, que se disculpa, le dice que, que bueno, que, que tenía que verlo, ¿no? Por sus propios ojos. Eh, John le dice que, que joder, que, que lo siente mucho, que ojalá pudiera volver atrás y tal, pero que nada, que da- Daenerys dice, no, que tenía que ver esto y, y ahora que lo he visto tenemos que ir a por el Rey de la Noche y entre tú y yo le vamos a matar, tenía que haberte hecho caso, tal. John le dice, John Nieve le dice aquello de gracias, Dani ¿no? Y ella dice, uy, es que eso me lo decía mi hermano Viserys y menudo gilipollas que era... Total que le dice bueno pues mejor te llamo mi reina que es como todo muy muy lovely no muy vamos mi reina y dice me rodearía si pudiera pero como no puedo pero bueno tú hasta la idea de que faltaba me faltaba
4: un x de lol ahí en ese momento <ríe> sí fue un de...
2: perdona, perdone que no me levante, ¿no? Como Brocho Marx en su tumba, ¿no?
4: De hecho, eh, Bernardo, antes que estábamos hablando de, del tema de, de Daenerys, de cómo, de cómo sabemos que es infértil, cómo no, y, y es el, el Bernardo nos decía que bueno que las predicciones de la bruja roja uh, se han ido cumpliendo, ¿no? Él decía, nos recordaba, dice cuando se cuando se seque el mar. Y se seca, entre comillas, el mar raki para llevarlos a Poniente. O cuando el sol salga por uno de los dos lados occidentes, o sea, por el que no toca. Creo que es cuando se refiere a cuando Oberyn, eh, que su emblema es un sol, va a morir a Desembarco del Rey. Y así nos iba diciendo que podíamos recordar o podíamos buscar referencias en todas las predicciones.
2: Interpretamos las profecías que no era de la Eh... bruja roja, sino de una bruja... Sí, pero es un poco retorcido. Hay que recordar que
1: que eso se lo dice la bruja a la pregunta de Daenerys sobre Drogo, de Carl Drogo, cuando volver... O sea, porque está vegetal y le pregunta, ¿cuándo volverá a ser el mismo? Entonces, le suelta... No tiene nada que ver con su fertilidad ni, ni nada. ¿Cuándo volverá a ser el mismo? Porque está vegetal. Y entonces la bruja, eh, que supuestamente tenía que salvar la la vida, pero al final lo acabó jodiendo yo creo que más todavía, porque, en fin, porque habían invadido su ciudad y bla, 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 y su historia. Y entonces no tiene nada que ver con la fertilidad de de Daenerys. Y yo creo que no hay que retorcerlo más. Básicamente la bruja se refería a que nunca iba a volver a ser el mismo. De hecho, al final Daenerys lo mata con una... con con un cojín, se lo pone para asfixiarlo a drogo
2: no sé, no sé lo que pasará, pero bueno, por cierto, en esta ocasión acuérdate, señor Oráculo que ella vuelve a recordar que los dragones son sus hijos y que ella no puede tener hijos
1: pues yo creo que va llegando el
2: momento va llegando el momento, hay predicción (risa) (risa) bueno, pues señores señoras, ha llegado el momento más esperado Sobre todo por los que piensan que el señor Oráculo va a hacer spoiler, que no es así. Va a hacer una teoría sin filtraciones porque va a ser sobre la octava temporada. Ilumínenos,
1: señor Oráculo. Vamos a ver, vamos a intentar, y, y no creo que esto se me haya ocurrido a mí solo, ya te digo que es algo que se le ha ocurrido a más gente. De hecho, esta conversación eh, la he tenido yo con Tony Bepa debatiendo estos temas y ya estaba en gran medida de acuerdo con, conmigo en que esto tenía toda la pinta de que iba a ser así. Bueno, como hemos visto en Juego de Tronos, hay unas normalmente una serie de referencias o de cosas, de pistitas que van dejando para algo que va a suceder eh, dentro de poco, incluso puede ocurrir lo contrario de lo que al parecer no están queriendo contar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Tenemos una primera escena, bueno, algo que quiero dejar claro es que todo el mundo ve una relación Jon-Daenerys... Sí, está claro. ...porque ya me veo la semana que viene acusándome de un spoiler yo no sé qué yo creo que más o menos ya en este capítulo queda bastante si de, claro si
2: en este momento del barco nos han besado por, porque Dios no la ha querido porque el Señor de Luz no la ha querido porque en fin, que este... está la cosa ya ahí sí,
1: sí, eh, hay, rollito, hay rollito hay rollito que lo que sea está lo claro. que sea está encima está claro vale eh, tenemos una primera parte en el capítulo donde está Llora dirigiendo cuando Jon Snow le quiere dar a llora oye, oye ...que esto lo cambié, antes tiene un oso... ...tu espada que era de tu padre... ...y... ...y se le le dice que no... Eh, ...la espada la dio mi padre... Eh, ...para ti... Y, ...y... que sirva bien... a ...que le sirva bien a John... ...y a los hijos de John... ...puede ser una frase totalmente... ...casual, no, en fin, no suena a nada... O sea, ...hay una referencia a los futuros... ...hijos de John... Sí. Luego tenemos, hay que recordar que toda la historia de esta, esta de que Daenerys no puede quedar embarazada y demás, en temporadas anteriores pues ha habido alguna que otra referencia, sobre todo por parte de ella, pero ya hacía bastante tiempo. ¿Por qué ahora se empieza a hablar de una manera tan descarada como es en la conversación que tiene con Tyrion sobre su sucesión por el hecho de no poder tener hijos? se empieza a hablar, en fin, no puedes tener hijos bueno, ya hablaremos de eso, patente y pantatán y terminamos el capítulo con esta escena con Jon Snow, donde se lo vuelve a decir, mira que es que mis hijos son los dragones y no voy a tener, no porque no quiera sino porque ella considera que no es capaz, por yo que sé, es una obsesión que tiene o porque en algún momento como hemos dicho en algún capítulo, pues ocurre algo que que ella lo, lo asume así o se lo dice la bruja en algún momento que ahora no, no recuerdo total, que ella tiene asumido que no puede tener hijos vale pues la predicción es la siguiente Daenerys va a tener un hijo con Jon Snow Todavía. precisamente porque se nos está machacando con lo
2: contrario tú es que la has pillado ya el, el tranquillo ya a los guionistas Claro, claro, va a ser eso. Pues bueno, esa era es la predicción. Exactamente. yo Nieve y Daenerys van a tener un hijo.
1: Y me pero es que no termina porque... ni la cosa, David. Ah, bueno, yo perdón. Sé, yo sé que tiene ganas de irte, ¿eh? pero es que no puedo dejarlo ahí. No puedo dejarlo ahí... Porque resulta que yo siempre había defendido que al final que se quedaría en el trono de hierro sería Jon Snow. Pero conforme yo he ido viendo esta temporada y al final me he dado cuenta con toda la historia esta de que yo considero que en la temporada que viene vamos a ver a una Daenerys embarazada de Jon Snow, eh, al final, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá con el trono? Es que yo veo a Jon Snow muriendo. Ya En esa situación veo... John muriendo, John fue resucitado al igual que Beric Dondarrion para cumplir una misión. En el momento que esa misión sea cumplida, volverá, digamos, a, a los brazos de, de la muerte, como así ya sería su misión cumplida en, en, en esa vida que, extra que se le ha dado por parte del Señor del, todo, eh, uh, todo, de la Luz. Toro, u Toro, de mi Beric Dondarrion, no sé cuál será la misión. Para mí la misión de John es bastante clara, que es destruir al Rey de la Noche en el momento que eso ocurra seguramente, como en tantas otras películas ocurrirá dando él su vida para conseguir ese fin de destruir al Señor de la Noche, podemos encontrarnos con una Daenerys embarazada con una dinastía Targaryen garantizada, y donde como en otras situaciones, y como he debatido ya o me ha, vamos, que me lo ha dicho Tony Iber, cuando hemos estado hablando de este tema me ha parecido que cuadraba mucho donde Daenerys también morirá en el parto de su hijo, tal y como ocurrió con Jon, su madre murió en el parto, Daenerys, su madre murió en el parto y ya no sé
2: qué. Y quién la madre. madre de Tyrion también murió. También, pero
1: parece que es una obsesión en, en Martin que el la madre muera en el parto,
2: pero en Entonces, ese caso,
1: no, en ese caso tendríamos, imagínate, a Tyrion como regente y el futuro rey Targaryen garantizado con el hijo de Daenerys y
2: de Jon. Bueno, Patreons, nos dicen cosas.
4: Nuestros Patreons, especialmente Nani, tiene algo que añadir a esta oraculez. Bien. Y dice, la bruja creo que le dice que jamás tendrá hijos de ningún humano. Y recordemos que John ya no es tan realmente humano.
1: Mm. Bueno, eh, si, si, ya te digo, eh, puede ser que exista esa referencia. Yo es que a no recordaba, pero ya está. Si lo dicen, efectivamente, de ahí viene esa idea de, de Daniris. Uh-huh. Tengo que revisar el capítulo o los capítulos que ya te digo. Si, vamos, seguro, si lo dice ella, seguro que ocurre esa escena y de ahí viene esa idea.
2: Oye, lo que dice... Pero bueno, es... está
1: muy bien lo que dice, que si dice eso de un no humano y demás, porque John es como una especie de muerto, revivido, extraño. Sí, sí, luego sí. También, luego también es muy curioso que sus tres hijos, eh, sus tres dragones, uno haya muerto. Es como decir, uno ha muerto, pero el dragón tiene tres cabezas. Un nuevo dragón tiene que nacer. ¿Tú crees? Sí. Hostia... Bueno, no, el dragón, me, me estoy refiriendo ah, al hijo humano,
2: no a otro claro, dragón con otro huevos. Claro, ¿eh? claro, 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 claro. Ostras, pues sí, sí, ¿De sí. otros huevos? Sí, ¿De otros huevos en este caso sería? Eso me lo he, lo he pensado yo muchas veces, digo, porque claro, cuando mueran Drogon y Raegal, porque, bueno, y Viserion, que ahora es como vivo o muerto, ya se van a extinguir otra vez los dragones.
4: No habrán dragoncitos.
2: Claro, pues, y además son todos machos, entiendo, con lo cual, ¿no? Bueno, a lo mejor no son macho ni hembras son como, no, yo que sé, la rana No tengo esta, ni idea si no, 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 de... no lo sé, esto vamos a hablar con huesteros.org ¿no? .org para que nos lo comenten eh, que... Yema, sí, Quería
4: acabar de comentar, Marcos, nos decía que acerca de la escena que veíamos y comentábamos de Aria y Sansa que él cree que es una estrategia de Aria poniendo a prueba a Meñique La la escena de, vamos a jugar a esto, Sansa, ¿qué te parece? Te pongo entre la espada y la pared. Porque cree que Meñique está detrás de la puerta, escuchando qué narices está pasando y a ver qué va a pasar.
1: Mira, y vamos, yo creo que no estoy diciendo nada de los spoilers. Yo creo que no se lo estoy diciendo. Pero ahí el único que ha dado pistas claras de que sabe de qué va Meñique es Bran. Sí. con lo, lo que dijimos de la escalera sí. es que con eso lo, le está pillando está diciendo, oye, sé por dónde vas sé que estás liándola pues, o sea, esa frase es muy significativa, sí. porque te da a entender que Bran sabe exactamente la que quiere intentar liar sí.
2: Sí, 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 sí pues bueno yo auguro un capítulo siguiente que será a final de temporada además de la leche, sabemos que además va a durar en torno a una hora y veinte minutos, o sea, vamos a tener que hacer una peli. Bien, bien bien, <risa> bien, bien, bien. No sabemos si los hackers lo van a filtrar a lo largo de la semana, porque ya han amenazado bueno, con ello.
1: Lo filtren o no lo filtren, yo tengo mi HBO ah, paga, bueno. bueno, lo paga mi hermana, pero <risa>
2: <risa> es yo eso. tengo mi HBO legal, así que. Eso es. Nosotros también tenemos nuestro HBO y nuestro Movistar también Plus, también para verlo, o sea, que estamos aquí a tope y que por cierto el capítulo acababa con con, eh, con Viserion no que lo que por cierto le sacaban ahí con unas cadenas los caminantes blancos no que es como Joder, ¿y esas cadenas, tío? Pues tienen un buzo,
4: tienen un walker de segunda que es buzo, le ha ido a hincar las cadenas en las piernecicas otra vez no. y le han sacado, joder, es que no lo veo bueno, pero
1: espero que ella me imagino al Rey de la Noche, que, que, que muchos estamos esperando que diga alguna palabra, como diciendo, tirad por las cadenas que están allí en el almacén ese que tenemos.
2: Sí, algo de eso, no sé, cómo habrá sido la movida. Pero bueno, la cosa es que le sacan y el Rey de la Noche le convierte... En, en, en caminante dragón, caminante volador.
4: Este, todo lo que toca lo convierte en azul, no en oro, sino en azul.
2: Por bueno, eso, por y, eso y,
1: el y fuego y del espera, dragón va a ser azul. Y, y, ¿Y qué esperáis que va a hacer el rey de la noche con el dragón? Liar la parda. ¿no? Liar
2: la parda, hombre, a ver, yo tengo, yo estoy convencido, convencidísimo, de que el siguiente capítulo va a acabar con los caminantes. No sé si destruyendo el muro, pero sí pasando el muro. Yo es lo que creo. Eh, lo de Meñique que hemos ido hablando toda la temporada también lo veo. Yo creo que la trama de Meñique que se ha desarrollado toda esta temporada va a tener un fin, y el fin es que muera a manos de Aria con la daga de Bran.
4: Sobra. De hecho, Meñique ya sobra. O sea, ya la claro. ha liado mucho Carolina, y ahora ya...
2: Carolina Fraile se nos que ha que... caído, por cierto, porque si no en Meñique. ese momento hubiera saltado <risa> Es que meñique me ya en, la, en, la, en las
1: tramas que hay, como decís vosotros es, es que sobra. Es un personaje que ha conseguido llegar vivo hasta esta temporada y ya para siete capítulos que quedan, claro, como ahora, que todo lo que él tenía que contar ya está contado. Ahora así. lo que
4: nos queda es ver cómo Jersey de Lana mmm, sigue con su camino hacia el trono, cómo... John bueno, y camino, da-
2: ma- mantener el trono. Bueno, ¿no?
4: mantener al trono, eh, John y Daenerys juntos haciendo frente al Rey de la Noche y a su vez Daenerys, yo creo que con su lucha, o más bien de Tyrion, intentando conservar la lucha de, Na- de Daenerys en favor del trono.
0: Porque y, ahora y... yo
4: creo que lo que decías de la regencia de Tyrion, ¿no? que me parece que lo decía el oráculo,
0: mm.
4: eh, ahora mismo yo creo que Daenerys está con el trono... En otro lado, ahora mismo. Ponme
2: música, ponme música. Oye, oye, bueno, 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 se nos viene arriba el señor oráculo. A ver.
0: El
2: señor oráculo nos va a volver a dar una predicción sin filtraciones, ¿eh? Efectivamente, sin filtraciones. filtraciones, sin filtraciones. Última temporada.
1: Tengo que dar la razón a Tony Bepa y admitir que va a ser Cersei la que va a acabar con
2: su hermano, no el pequeñín, sino Jamie al revés, que Jamie va a matar a Cersei.
1: No, 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 no.
2: Ah, que Cersei va a matar va, a... Yo creo que
1: van a morir los dos. Ostras. ¿tú crees? yo creo que sí que va a ser que Cersei va a querer matar o va a matar a Jamie. ¿por qué lo digo? ha habido una escena que ya la comentamos me no parece que fue la semana pasada donde cuando se o la otra cuando sí. se abrazan cuando dice no me vuelvas a traicionar a mí ese no me vuelvas a traicionar lo dice muy en serio y tan en serio como diciendo en el momento en el que me al mínimo te voy a matar pero básicamente así, y yo sé que Cersei es capaz de eso, por más que sea Jamie, por más que sea. Y entonces yo soy partidario de esa teoría, de que Cersei va a matar a Jamie, pero que Cersei va a acabar muriendo también. No ser sé quién será el baloncar todavía, lo vamos a dejar para la siguiente temporada de Radio Invernal hombre.
2: Bueno, yo todavía, de hecho, al principio de temporada, o al final de la anterior, tenía pensado que, 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 que bueno, que la trama de, de Desembarco del Rey, o sea, la, la trama del trono, digamos, se iba a resolver antes que la de los caminantes, bueno, al final hemos visto a lo largo de la temporada que, que no parece que no va a ser así, que lo van a dejar todo para la última temporada, ¿no? porque me extrañaría mucho que ahora la, en el siguiente capítulo ya se acabara toda esa movida. No 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 creo que vaya a acabar todo en, en el siguiente es que, capítulo. Es que yo creo que va a terminar
1: todo a la vez. Sí. Es decir, no hay una trama de esto, una trama, sino que al final sí, quien a derrota a los
2: Caminantes Blancos es quien se va a quedar con el trono de una forma u otra. Yo creo que sí, yo también, yo, yo lo veo así también. Y antes de terminar, no podemos dejar de leer nuestros queridos comentarios que nos dejáis en nuestra web, lagostanteseries.com. Y que bueno, pues hay dos comentarios, así que si quieres, Gemma, nos leemos, bueno, que uno es más largo que el otro.
4: Yo creo que te dejo el placer de que los leas los dos ¿tú?
2: Venga, vale, pues me leo los dos yo. Iria Senra nos dice, siento que os pareciese tan mal que los lectores de los libros nos acordásemos tanto de Egon y de la Compañía Dorada.
4: ¡Compañía Dorada!
2: Pero a estas alturas me parecería más creíble eso que lo que está sucediendo. Se están pasando de, fan- de fantasiosos, y no me refiero a los caminantes blancos, ni dragones, ni espadas de fuego, ni sino al sinsentido temporal. La expedición suicida se pone a andar durante no se sabe cuánto tiempo, horas, días, pero resulta que Yendry se pone a correr y está allí al lado. El cuervo vuela en minutos a roca dragón y los dragones ni te cuento. O si no, es que nuestros hombres estuvieron días esperando en la roca rodeados de muertos vivientes. Yo no me lo creo. Aunque bueno, tampoco me creo que fuesen tan listos durante toda la serie y ahora no lo fuesen para pensar que esa expedición era un suicidio sin los dragones. Resulta que solo se dieron cuenta cuando los rodearon, mal, fatal, horrible, se están cargando lo bueno de la serie que era lo bien fundamentado que estaba todo, me da mucha pena. De lo bueno me quedo con que ahora sí empiezo a creerme la chispa entre Daenerys y Jon, y con el nuevo dragón de ojos azules que tensiona la situación. ¿Cómo podrán con él? ¿Quizás con el arma de Cersei y con flecha de vidragón? Un saludo a todos. Pues mola porque hemos dicho muchas cosas de estas que los comenta también
4: Cambio Joaquin instantáneo por Dios.
2: Claro. Bueno, a ver, nosotros entendemos que, que, el, que, el, que el camino que han hecho a lo mejor no era tan largo, y en fin, lo que pasa que como han ido y vuelto tantas veces pues a lo mejor el camino parecía más largo pero a lo mejor es que no han caminado tanto
4: O que hacía el camino ese y, y tendría ido por
0: el recto
2: Sí, igualmente de todas maneras me parece poco tiempo que le dé tiempo a llegar al cuervo a Rocadragón y a, a llegar hasta allí me parece poco tiempo, pero bueno, en fin es que también son estas cosas que se están tomando estas libertades no a la hora de agilizar un poco la trama eh, y, y luego lo de Cersei, lo del arma de Kibur con la flecha de bidragón, pues mira, justamente lo hemos comentado hoy, o sea que, que bien, bien. Y John Nieve99 dice Solo puedo decir, hay un dragón de hielo, deseando escuchar al señor Oráculo con sus teorías. Saludos. Pues bueno, pues unas cuantas hemos tenido hoy, unas cuantas. Así que gracias a Jon Nieve y gracias a Iria Senra Así que bueno, la semana que viene habrá pues eh, último capítulo de la temporada. A mí me da mucha pena porque cada vez que pienso en esto sé que quedan solamente quedará solamente una temporada y que, por cierto, van a empezar a rodar en octubre, según han dicho, eh, y todavía no se sabe cuándo la van a emitir. Hablaban de septiembre de 2018 o finales de 2018, o sea que bueno, veremos, a ver. Lo que le sabemos es que nos va a tocar esperar. Me parece que un año y pico más. O sea, Yo no pienso esperar tanto. Yo en cuanto salga, en cuanto salgan las primeras filtraciones. ¿Filtraciones? <risa> <risa> está claro, está claro. Luego tiene que venir aquí a Radio Invernalia a contarnos todos los spoilers y hacer postureo. Eso está claro, eso está claro. Pues bueno, nosotros lo dejamos aquí. Nos despedimos en nombre de la señorita Carolina Fraile que se nos ha caído, porque ya sabéis que muchas veces su internet la trolea o su ordenador, mejor dicho. Nos despedimos en primer lugar de la señorita Yemayats.
4: Un placer haber compartido esta tarde, noche, día o oh, eternidad también. con vosotros.
2: Pues igualmente hasta la semana que viene. También nos despedimos del señor Oráculo
1: pues hasta la semana que viene espero hasta no haber dicho nada que desentrañe el final de temporada
2: (risa) no, desde luego que yo no tengo ahora mismo salvo cábalas que puedo hacerme yo mismo de lo que hayamos hablado, no tengo nada que que me pueda hacer sospechar de nada Eh, la semana que viene más, también se despide, que nos habla David Moulet, buenos y malos, o temerosos de Dios como dice El, el señor Robert de Nino que le mandamos un abrazo, que anda liado también un montón Y la semana que viene, no sé si estará, pero bueno, nosotros sí estaremos. Hasta la semanita que viene. Chao, chao.